0: Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao maior e mais importante Ironbag Podcast do ano. Nós já temos aqui de entrada, só aguardando a gente, 4.500 pessoas online esperando esse podcast iniciar. E não poderíamos fazer esse podcast sem o maior atleta de fisiculturismo da história do Brasil. Literalmente, Eduardo Correia pegou um avião rumo a São Paulo de Florianópolis, apenas para participar desse podcast, para vocês terem uma ideia da importância que vai ser esse evento aqui de hoje. Esteja conosco por inteiro. E depois vai entrar Tamer, o nosso presidente da Maceu Contest e promotor do Mister Olímpia, para falar sobre questões de arbitragem até aonde a gente consegue entender as colocações que houveram, tanto dos atletas gringos quanto dos nossos brasileiros Edu, muito Opa. obrigado sua importância, sua participação aqui é fundamental, cara não tinha como fazer esse podcast sem você
1: é, eu sei que tu não consegue ficar longe de mim, Renato fala sério
0: <risos> também
1: cara, galera, obrigado Julião, Iotinho prazer enorme estar aqui e vamos falar, vamos falar do Mister Olímpico, o que, que rolou aí Junto comigo
0: eu tenho o nosso âncora do podcast, Júlio Balestrin.
1: Fala galera,
2: finalmente foi aquela lavada de alma do povo brasileiro. Estou feliz demais e vamos abordar tudo o que aconteceu nesse incrível, no Super Bowl do fisiculturismo, que é o Mister Olímpia. Junto comigo, jornalista
0: do fisiculturismo, Itinho Lima. Salve galera, é muito bom estar
3: aqui falando do maior campeonato no maior podcast. E com essas lendas aqui. Fiquem ligados que vai ter muita coisa boa hoje. Opa.
0: Rapaz,
2: eu ai, achei ai, que em
0: sábado eu ia infartar, velho. O meme do João dos Venenos era o mais menor. adequado para mim, cara.
2: Era.
0: Na hora que chamou o Ramon pro top 5, eu achei que eu ia infartar,
2: cara. Você não tomou uma aspirina na hora, não? Só para garantir?
0: Não, eu não tomei uma aspirina, mas eu fiquei muito emocionado, cara. Rapaz, porque não, é seguinte, mas
2: ali foi foda.
0: Eu segurei muita bucha com o Ramon muita, tipo cara, chegou um momento que eu, que eu cheguei pro, pro, pra Tati, falei Tati, eu não posso mais elogiar o Ramon num vídeo eu não posso fazer um comentário sobre o Ramon no Instagram que as pessoas me atacam dizendo que é, eu faço hype nele, que ele ainda nem estreou que ele tá longe de ser o que é que ele é atleta de Instagram chegou uma hora cara, que onde assim é, um, um, um garoto que eu admirava que eu acreditava em todo o potencial, eu não podia trabalhar isso nele, porque as pessoas. Cara. Edu, você tem nove Mr. Olímpia. Tá certo. Você lutou sozinho, cara. Eu vejo aí todos esses atletas hoje competindo no Mr. Olympia. E você é de uma geração que. Não tinha assessoria. Não, cara. E era ali sozinho. Entre os homens era só você, cara. Era só você tinha as meninas já brilhando, a gente tinha a Malacarne, tinha outras atletas ali incríveis brilhando, mas entre os homens você lutou sozinho por anos para representar o bodybuilding brasileiro. Me explica por que o brasileiro ele tem fascinação pelo gringo e ele tem meio que não sei, um desprezo pelo brasileiro. Tipo, cara, ele, quando eu, 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 eu tentava enaltecer, por exemplo, ali o Ramon, os caras... Quem é Ramon perto de Sebum? Sebum vai passar o carro. Não, Ramon não vai chegar nem perto. Tipo assim, parecia que o Sebum era o brasileiro e o Ramon era o gringo.
2: Não, eles se sentiam ofendidos com a comparação.
0: Ofendidos.
2: É, parecia que você ofendia quando você comparava um brasileiro com o melhor do mundo.
1: E, não, e com outro atleta até. Com outro atleta até. Sim. É, eu acho que a valorização... Pelo que é de fora já vem, acho que vários âmbitos, né não Será só que no é fisiculturismo, cultural isso? que sim, cara, é cultural, porque né? já começa pela roupa, pelo tênis, né por várias pelo coisas, carro, por tudo. É, pelo carro, então a gente, o brasileiro eu acho que ele sempre admirou a cultura exterior, acho que Bem a, gente sempre, né? sempre, a gente sempre usou isso como uma inspiração, eu acho que no fisiculturismo não é diferente, até porque o esporte não é um esporte que, que iniciou no Brasil, a resposta teve iniciação nos Estados Unidos, né? Com a gente tinha uma influência muito grande do, da época do Wader. Então acho que é natural a gente se inspirar nos americanos. Mas chegou um momento que a gente está vivendo, 2021, aonde a gente vê categorias como a Wellness com quatro brasileiras entre as top five. Então assim, a gente está vivendo um outro momento, uma outra era. Nunca teve. E isso. o que eu fico mais, não vou dizer triste, mas assim um pouco sentido no sentido assim de Durante a semana do Olímpia, ouvi muita bobagem de seguidores, comentários, pessoas até que não acompanha acompanha o esporte recentemente, e aí precisar ir um brasileiro lá e ficar na 12ª colocação para eu poder depois ouvir, pô, o que o Edu fez é muito é muito difícil. Né? Às vezes precisa ir alguém lá e provar que o que eu fiz é muito difícil, porque só o fato de do que eu realizei, às vezes, não é suficiente para as pessoas reconhecerem que é um feito muito difícil realmente, né? Então, claro que eu não estou aqui torcendo contra, não é isso, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, é, as pessoas não têm noção o quão difícil é participar de oito finais de Mister Olímpia e ficar sempre figurando entre os top five, sabe? Isso que a gente está vibrando, né? Com uma, o Ramon fe, conseguiu esse feito brilhante na estreia dele como profissional, como no, na, na, no, Olympia. na estreia como, no Mister Olímpia é, foi o que eu fiz durante oito durante anos da minha vida. Então é muito difícil. E às vezes fica, se, per, se perde no tempo, né? Então é algo que, para mim, às vezes. É Mas um pouco ó, eu, quero, eu quero elogiar.
4: Porque, meus... na
0: verdade, é o seguinte, né? Um, um fato, perdão, Etinho, O fato é o seguinte: quando a gente acha que o Brasil está mostrando todo o seu potencial, a gente ofende o trabalho que o Edu Corrêa fez. Sim. Porque lá atrás o Edu já tinha mostrado qual era o potencial brasileiro, sendo oito vezes finalistas do Ministério Olímpia, é. sendo vice-campeão e um vice-campeão que muita gente contestou até hoje.
2: Muito. E aí eu posso fazer um adendo aqui para colocar cada peça no seu devido lugar. Então se a gente for comparar, fazer um comparativo entre histórico, Ramon fez história? Fez. porque Na primeira competição no profissional ele foi vice e ficou em quinto lugar no Olímpia. O Eduardo na primeira competição ele foi campeão e na estreia no Olímpia ele foi top 3. Sim, claro. Né? Então, assim, é uma história de um, de um atleta que é muito difícil de ser superada. Qualquer atleta que vier depois do Eduardo precisa ter muito tato quando for se posicionar, porque o, o que ele fez é praticamente impossível no cenário atual nacional, até hoje, o de outro atleta Mas, fazer. Mas, ó,
3: eu quero elogiar a galera que me segue, porque, assim, Edu, sempre quando eu menciono alguém que está hoje, no momento, a galera sempre fala, ó, Falou besteira. O maior brasileiro é o Eduardo Correia.
2: Hum. Mas isso aqui é a gente está fazendo agora. É, né?
3: porque a galera, quando você conhece um pouco mais o esporte, não tem como você não mencionar o Eduardo. Não tem como não tem. você não mencionar o. É, Pedro o grande dele.
1: contraponto disso tudo é que com, com a popularização do nosso esporte, o meu trabalho lá atrás acaba se evidenciando, né? Sim. Algo, né? Então esse é o grande contraponto. né? Eu fico muito feliz pelo fato de. Eu nunca fui tão lembrado como esse, essa, esse final de semana. Então eu fico muito feliz de poder, me sinto um pouco responsável por ter iniciado aquilo lá atrás e também me sinto muito feliz de estar tá podendo usufruir também desse espaço que está sendo criado cada dia mais. Né? Eu comecei, mas os atletas que estão agora, eles estão continuando esse trabalho. Né? Muito mas bem. que
2: faz falta super slice de ali, ele estaria na final esse ano, ele estaria com certeza.
1: Opa! Não, mas meu Deus
2: do céu. É. Sem dúvida.
0: Olhando a 212, você está novamente na final.
2: Não tenho dúvidas. Você é. está
0: novamente na final. Bom, vamos começar com as categorias femininas? Bora. Vamos começar com as categorias femininas. Vamos começar com a biquíni.
1: Biquíni. biquíni Categoria biquíni, biquíni, que, biquíni.
0: Olha, eu tenho a sensação... Que, em curto prazo a wellness vai se tornar a sensação das categorias femininas e vai substituir a categoria biquíni como sensação, como a categoria que as mulheres e até os homens amam
1: assistir. É impressão minha ou a wellness, a proposta da wellness iniciou com as meninas com as pernas mais grossas assim e agora parece que está tá tá entrando dentro de um padrão um pouco mais slim assim, né? Eu gosto particularmente. A
3: Yarishne é um exemplo disso, né? Que ela já tem a perna um pouco mais grossa, o glúteo é menor, e já as que ficaram à frente, à frente dela, não, né?
5: Uhum.
0: Ó, eu vou até acrescentar um detalhe. Quando a, na, a Wellness só tinha na outra, na, outra, na outra federação, né? Sim. É muito recente, foi no ano passado, acho, que incorporou na NPC a categoria Wellness. Quando a categoria wellness foi incorporada na NPC, de cara, os grandes líderes entre os árbitros disseram, nós queremos um padrão menor. Uhum. Porque na IFBB, na antiga federação, as mulheres eram bem grandes. Muita coxa, muito glúteo, era um volume muscular muito grande, principalmente de membros inferiores. Eles falaram, não, 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 não. Queremos algo mais slim mais próximo do que seria uma, 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 uma mulher é, pouco atlética. E ele foi passando. Tanto que, o, quando você percebe ali a movimentação da NPC, você percebe que ele começa a, a, a premiar ali atletas que eram menores, que dentro da outra federação não ganhavam. Por exemplo, a Ângela... Ela passou... A Ângela reinou a federação a vida inteira. E a Fran... Ela era uma eterna segunda colocada da Ângela. Da, da Sim. A Fran... Ela teve a felicidade de ser a primeira a migrar. A sair da federação e vir. E quando ela veio... O padrão estético dela foi muito bem aceito. E o padrão físico também foi muito bem aceito. Porque ela era menor e ela já veio diminuindo. Uhum. A Ângela também fez esse trabalho depois. Se você vê a Ângela de hoje... E a Ângela, da outra federação, em medidas, reduziu demais. Uhum. Então, eu acho que a própria NPC, quando recebeu a Wellness, já recebeu com o um recado, venham menores. E venham mais definidas. Mais, mais definidas, uhum. menores, mais slim. Quase que uma biquíni grande. Um uma biquíni fora do padrão.
2: É isso mesmo. Agora, uhum.
3: eu, acho que, eu acho que a Wellness já conquistou o público. Ainda não conquistou a... a... A, digamos assim, as empresas ainda Mas eu falo do público porque assim Até eu, foi apresentado agora Eu né? fui um cara que sempre achei Que a Open não ia ser Ofuscada pela Classic Porque pra mim eu gosto do, do bizarro e mesmo E foi
1: ofuscada, tu acha?
3: Pela quantidade de pessoas na live Eu tive certeza disso certo. O pico é, de 17 mil 17 mil na, na, na Classic Quando foi a Open final Começou a cair é Incrível
2: cair. Incrível
0: Começou a cair, cair, cair. cair para oito.
2: É, é porque isso. não tem disputa na Open, né? Open será é uma que não tem fraca. disputa,
0: Júlio? Ou será que as pessoas perderam um pouco assim? Vamos dizer assim. a
3: Expectativa, aquela. Perderam
0: a, a, a
1: euforia de ver o físico, olhar e falar assim, cara, esse físico não me encanta mais. Mas será mas... que os atletas da Classic não são mais engajados dentro da mídia social Também. hoje? Sim,
2: mas tem uma disputa maior na Classic. Na Open não tem. Existe Mas uma pega... rivalidade na Classic Que na Open se perdeu
1: Mas pega por exemplo o conteúdo que o Cebum produz e o Big Remy produz Não é. dá pra comparar né os atletas da Classic Não, o Big
2: Remy ele é um Mr. Olímpico Que ele tá out da, 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 da cena Então as
1: pessoas Nenhum, não né? acompanham O não trabalho um open. dele
0: Qual tem um, um, um Open do hype Nick Walker É mas ele é um cara de rede social ou ele está é, no rádio só pegando é uns ele, é
2: ele é o que faz um trabalhinho mais ou menos ali dos Opens.
0: Deve ser mais ou menos. Agora pega o Chris Bumstead. Eu acho que o Chris tem o quê? 3 milhões e meio de seguidores?
2: Sim, e é o, canal
0: dele o canal dele bombado. Ele tem um canal no YouTube, é, 200, 300, 400, 500 mil visualizações cada vídeo. É um cara que trabalha o digital.
6: 4.1 milhões.
0: 4.1 milhões o Sebum. O Edu falou uma coisa que faz muito sentido os caras da classe que faz um trabalho de rede social que
2: aproximam eles do público então mas o Cebon é muito muito acima dos outros né você não tem outro atleta que traz um número igual o Cebon
0: ah cara mas aí você pega por exemplo atletas chegando o Ramon
2: é sim cara.
0: mas o Ramon
2: é, é, o Ramon é uma estrela né a mão é a parte agora não se você mas pega...
0: ele é uma estrela de físico mas o que o trabalho que nós fazemos com rede social com canal com YouTube que nós fazemos porra...
2: então mas você pega é o Mike o você pega o Words todos fazem trabalho de internet o todos Earth... eles todos
0: têm canal o ca... todos gravam o tem 40 mil
2: seguidores velho sim
0: mas mas aí a gente tá falando mas ele trabalha, trabalha. Com rede social tá sim. trabalha e os outros e os Open escrevendo em árabe não
2: existo. não <risos> é zero vejo, não vejo não vejo nenhum trabalho de Open o Radio Chopin ele
3: te tem o canal dele Acho que não tem um milhão ainda. ele produz ele, Mas ele posta quase todo dia. Shorts. Todo dia ele está postando um vídeo de shape, alguma coisa. No YouTube? No YouTube. Ah. Tanto que ele até fez uma live também, do Olympia. É. fez Ele chegou a fazer uma live. É, mas é um canal lá. que
2: deve ser mais para o lado oriental mesmo, do, do Oriente Médio ali. Pode ser. Porque ele deve ser em árabe ali, para a linguagem deles mesmo, não, né? a comunicação ele, deles. É ele é
3: mais sem, vo sem voz. Ele só ah. posta... Um treininho, uma pose, não tem fala.
0: Ah, e também tá lançou, também cru, postar né? ensinada, também tá é 6, pau, pau 614 mil o canal dele. Tá mesmo assim, é porque ele é adorado lá, é. né, cara? Meu Deus, é, ele, ele é ele o Rádio adorado.
2: Chopin, né, velho? É o é. rei do povo, né? É o rei do
0: povo. E de, ganhou de novo, né?
2: Ganhou de novo.
0: Ganhou de novo. Como é que foi a categoria biquinitinho, ó? Laura Lee
3: e Jennifer Dori, né? As duas que ficaram ali. a Isa uh, Você foi, tem o um
0: confronto aí deles? Foi quinta.
1: Elas. Foi o replay do Arnold, né? Foi o replay do Arnold. É. Eu
2: achei elas maiorzinhas, maiorzinhas que... cara.
0: Também achei eu... elas maiorzinhas.
2: Maiorzinhas né? um pouquinho mais retidas, não tão definidas.
0: O que, que você acha que faltou para... Olha ah lá, ó, confronto delas. O que, que você acha que faltou para Isa Pessini conseguir uma colocação melhor?
3: Cara, eu confesso que eu não sei, porque a Isa chegou mais seca no Arnold, porém aqui ela chegou mais ou menos no mesmo padrão das outras
1: que achar acabou o confronto delas. Cara, é muito sutil
3: a diferença. Muito. Né? muito Só o é tamanho mesmo para na hora a gente perguntar.
6: O confronto é para trás. Acho que já está na premiação.
5: Eu acho
0: que você vai ter que puxar ali com o negócio, indo devagarzinho, acho que vai acabar todo puxar mais. e já deixa depois no pente o confronto das outras categorias que a gente vai pedir tudo confronto tá para poder explicar para galera pode puxar mais a Ashley Ali já é premiação já,
1: aí já é, ainda é premiação aí pode aí já é a premiação. a Ashley que já foi Miss Olímpia né parou um tempo e voltou agora ficou em terceiro aí,
0: aí ó. eu vou te falar para mim para julgar a categoria feminina
6: o individual foi antes ou foi
3: depois? Eu acho que estava sendo depois, tanto da ah, Open, de todas as categorias.
0: Mesmo. É, quando terminava a apresentação individual, eles já chamavam para a premiação. Mas não está querendo voltar, nego? Né,
6: Volta devagar. Pode
3: voltar aí 10 minutos. Se você talvez. clicar
0: lá atrás, será que ele não vai?
6: Aqui já está é. na premiação do.
3: É, eu acho que aí não vai ter confronto não acho que vai ser só apresentação é só é só é.
2: apresentação e premiação
0: é. eu acho melhor você procurar em outro lugar porque isso aí não tá bom não tá legal
4: Beleza.
2: o rádio Chopin
1: ele usa um aparelho no ouvido? é ele sim. tem
2: sim ele é quase surdo totalmente é. surdo
0: eu já tinha reparado isso também você acha que dentro do, do que você vê, você não consegue enxergar a diferença entre as biquínias? Não,
3: já tentei. Eu, eu, eu acho que é a que eu mais leio hoje para tentar entender. Eu, é a biquíni.
2: Eu, eu vi um post da Isa falando sobre que ela não sabe mais o que fazer para tentar agradar os árbitros, porque ela sabe que, o, o que, eles, que eles pedem, mas nunca dá certo.
0: O pessoal está assistindo? Tá. A Isa é a terceira da esquerda para a direita?
6: Isso.
0: É a Isa, né? Ainda
6: estão 12 mil pessoas ao vivo, hein?
0: Legal. Cara, difícil. São todas moças bonitas, né? Você pode observar aqui. Eles pensam muito na questão do cabelo, da pele, do rosto, da delicadeza. Ela precisa trazer isso, né? Então, são moças bonitas. O físico... É, mas é interessante, né? Olha essas meninas de costa e olha as a wellness. Eles querem o mesmo
2: padrão mudando só volume. Bom, só volume. Aí eu vejo uma vantagem para essa menina de vermelho e de cabelo liso. Com um glúteo? Com glúte um pouquinho melhor que as outras. Qual? Até a, a, a Jennifer. A penúltima? A Jennifer. Aí tem uma de azul do lado, a outra de vermelho de cabelo liso alta. A é, Ashley. Eu achei ela é como... a Jennifer,
1: Laura Lee... Eu acho que é este mesmo. Isso, ali é o top 3, não é? Top 3. É. é, a única diferença que eu vejo é a, a borda do glúteo ali, Isso. que é mais. Mais desenvolvida,
2: a parte baixa hum. do glúteo máximo, mais... né?
1: Só que eu não sei se elas alongaram mais. Ó, a, analisando
0: essa foto, a gente consegue ver que a separação do glúteo e do posterior da Isa é menor.
2: As três, as, as top três têm uma marcação Isso. mais evidente Se ali fosse do glúteo. Mais ele...
0: evidente. Uma separação muscular mais evidente. Se fosse só sobre
3: marcação, a Laura ali deveria vencer. É, mas aí tem que ver de, de frente, vermelho. né? É de azul.
0: Aí, mas aí tem que ver de frente, né? Mas ali, pelo menos, eu consigo ver uma diferença é. do físico da Isa para delas.
1: É, a gente está tentando especular alguma coisa que... A gente tá. gente está tentando
2: achar o que está que faltando para
0: a é. Isa, né? Que é o nosso papel aqui, né? Tentar... Mas assim, Chega a, a gente
2: olha assim, é realmente é muito sutil e.
0: Mas dá para ver uma diferença ali. Dá. Na separação entre glúteo, a gota do glúteo com o posterior e até o adutor, né?
1: Isso, acho. é e Até, até um pouquinho de ombro, não sei também. Se
0: ombro é. conta muito. É. Vira de frente, por favor, Gu. Deixa elas chegarem e montarem a
3: pose. O ombro da Laura ali e da Jennifer são melhores mesmo.
2: Ó, aí tem mais dorsal.
1: Essa pose favoreceu a Isa, favoreceu a Isa.
2: Essa é a pose dela, né? É. Essa pose
1: dela é foda. Eu vou te
0: falar. Seu árbitro ali. Mas eu consigo ver físicos diferentes. Sim. A vencedora, assim, olhando a vencedora, ela tem um físico mais bonito. Mas se a gente
3: for olhar ó, as três do seu... A
0: mais a alta, Isa, de a... frente, ela fica feinha, de frente é mais alta, né? É a Laura ali Laura Sim, ah, o glúteo ver.
2: dela é baixo, ó. pode ver que parece até caído de lado. Ó.
0: É baixo. Já a primeira, a do cabelo cacheado, foi que ganhou, não foi? Não,
2: foi a do centro aí. A, a do de centro azul. de cabelo cacheado. Isso. Do
0: cabelo cacheado. Então, a do cabelo cacheado, a, 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 o frente dela tá lindo. Olha a perna como tá boa. Ela tem um volume de perna um pouco maior do que o da Isa. O glúteo dela tá bem alinhado, postura.
2: Só que na cintura ela tá perdendo para Isa.
0: Cintura tá perdendo pra Isa. Mas é difícil alguém ganhar da Isa na cintura, hein? Mas cara? é um
2: vídeo pausado também, né? É um vídeo
0: pausado. Mas, ó, continua. Pra gente é. ver se vai mudar esse, esse aí. Trava é. de novo.
1: É, não, não. Um um, não afinou, no modo... afinou, 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 afinou.
0: Afinou mais é. um pouco. Afinou mais um pouco, ó. Não, a, 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 eu consigo ver o físico da primeira colocada diferente, cara. Eu consigo ver um físico mais completo.
3: Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo as três que estão no centro agora mais próximo do que a Ashley. Elas são mais próximas se você for olhar o shape.
2: Quem é a Ashley é a mais alta?
3: A de vermelho ali, né? A de
2: vermelho. Mas é. a Ashley ficou top 3. E a Isa ficou em quinto? quinto.
0: Eu hum. acho o físico da Ashley tá bem parecido com o da Isa. Uhum. Muito parecido com o da Isa. Muito. E aí vamos combinar. Do top 3 pro top 5 não vai mudar muita coisa o físico. Não, é muito detalhe. Muito detalhe. A Agora detalhe. eu consigo ver o físico da primeira colocada, não tô dizendo que é melhor ou não, diferente eu vejo um físico diferente aí
3: é, eu... e uma linha até mais agradável uma assim, linha mais agradável
0: é... uma linha mais
3: bonita de se, ver, mais eu puder, agradável.
2: se eu pudesse escolher eu tiraria a grandona do meio e colocaria a
3: Isabela a grandona a grandona olha só a eu Laura, acho Laura a, a, grandona... a Laura ali ela a mim ela é estranha porque ó também olha acho. a altura do biquíni dela para a altura dela e a altura das outras o biquíni estão todos na mesma altura mas ela é mais alta o que torna o corpo dela bem alongado.
2: Não, aí que tá. Eu, eu, eu entendi o que, que você tá dizendo. Mas aí você tem um problema. Você tem uma mulher que é alta, mas ela é encurtada. Isso. Olha os braços a, o, dela como isso. são curtos. Você tá vendo? Os braços e as pernas. Exato, e o, e o tronco, tronco comprido, alongado. Isso. Então isso é uma característica de Brevelino. Só que ela é a mais alta das, das atletas. Entende? Então isso é uma característica que você vai ver na Yarishna. Na Isa Pereira, que são mulheres com um tronco mais comprido do que as Isso. pernas, as pernas curtas.
0: Isso pode ser um fator que prejudique a atleta?
1: Ou que ajuda. Sim, Porque... com prejudica não... ou ajuda.
2: Depende do caso.
1: Como Se... que ajudaria? Aos 212, a maioria os Brevelino leva vantagem. É assim ah, 212, também? eu diria na biquíni. Agora
2: na biquíni depende da altura da menina.
0: Cara, eu achei o físico dela estranho.
2: Você tá eu entendendo? acho
0: ela estranha por isso. ela vi... se curva muito,
3: fica o, muito
2: Para mim, o, que, o físico que sempre vai levar vantagem vai ser o mais longilíneo possível.
0: Para mim, ela leva vantagem de costas. Lembra que nós vimos que a separação Sim. muscular dela os é melhor. De frente, Os ombros também de frente. Eu... Cara, a grande verdade é assim, olhando isso, a campeã tem mérito. Porque de costas e de frente, é ela que está mais harmônica. É. Está é o físico mais completo. Bom, Isa no quinto colocado. E lutando aí para conseguir retornar para o.
3: E a gente teve uma outra brasileira ela... também, né? Isso a está... Lúcia
2: que se classificou também.
0: E teve também a.
3: A Lúcia Malavase Não, e teve também a. Maju, né? E a Maju. A Maju está por aí, é... não está?
0: Mas não se classificou, né, a Maju. Não se classificou. É, acho que não.
2: A Lúcia se classificou. Uma pergunta:
0: não, Maju, O top 5 da biquíni já tá classificado para o Mr. Olímpia ou não? É tudo questão ainda do calendário.
2: Depende do volume tem que ter de 25, shows. Tem
0: que ter 25 shows, né?
2: Mais de 25, só o top 1. Menos de 25, top 5.
0: Tá. Tá. Legal. Olha lá, agora só os top 3. Vamos ver se eles vão aproximar a câmera. Pra... Cara, essa hora
1: é muito difícil para Isa, né? Tipo, dói, né? Cara? Dói, dói, Porque cara. ela já foi campeã, né, cara? É,
0: essa... é,
2: Aí, ó, eu vejo vantagem na de vermelho, cara.
0: Eu vejo na de cacheado. Eu acho o corpo da de cacheado mais encaixado.
1: Não, a de vermelho, a Ashley, é muito reta. E eu muito acho. A, 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 olha é... lá, o Julião, o quadril dela. o quadril menor. E eu acho ela já
3: com o volume de Wellness, quando ela joga a perna de lado, tá maior que a das outras.
0: Não, para mim, a campeã, ela tem um físico incrível. Incrível, olha isso. De frente, de costas, tudo. Olha isso. Não, ela tem. Vai ser difícil destronar essa mulher, hein, cara. Ela ganhou o Arnold Ohio? Sim. Putz. Ganhou o Ohio, ganhou o Mr. Olímpia, vai montar. E americana?
2: Agora demora acho pra chegar. Acho que tirar. ela é canadense.
0: Ela é canadense? Eu acho
2: que é. Não, canadense é agregado.
0: Aqui, é, gente, o físico dela é melhor mesmo. Vai
1: ficar aí um bom tempo, vai reinar um bom tempo aí. Mas a, a categoria biquíni não é uma categoria que... Que tem campeã, hegemonia, né? É, que reina é. muito tempo, né? Verdade. Eles gostam de fazer esse rodízio, né?
2: Mas também tem mulher demais, né, cara? É 50 atletas na categoria.
5: Sim.
1: Agora a Isa vai ter que quebrar a cabeça aí no vai, meio.
0: Vai, né? E eu acho a, o físico da Isa fantástico. Fantástico, hum. fantástico, cara. Assim, tipo... Pra mim, assim, é... Eu acho que ela tá um andar acima entre as atletas biquíni aí e... Vamos torcer para a Isa,
1: Isa. A Isa é Olímpia, quem Miss Olímpia um dia sempre vai ser Miss Olímpia, né, acabou. cara? Acabou,
0: então ela não tem que provar mais nada para ninguém, a ela Carol só ta... tem que voltar pro posto.
1: Carol tava assistindo, ela falou assim: é. "Poxa, tadinha, eu gosto tanto da Isa". Eu falei assim: tadinho de mim que não ganhou o Mister Olímpia". <risos> a Isa é Olímpia, pô. É Olímpia. Né? A Isa é. daqui 10 anos ela vai virar para ti e falar assim: "Eu ganhei o Miso Olímpia, sou Miss Olímpia". tá lá, né? Acabou. Cara, respeita, respeita, É, respeita. não, a gente tá falando da Miss Olímpia.
0: Cara, vou continuar torcendo muito para Isa.
2: Nós
1: todos.
0: Beleza, categoria biquíni. Vamos para a categoria wellness?
2: Ai, 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 vamos lá, wellness.
0: Já vamos para wellness já? Bora. Bom, categoria wellness. Enquanto o Google procura, Obrigado. tranquilo, deixa ele procurar eu sei de uh, o, o top 5
3: de... foi o que eu falei. Você ah. acertou o top 5 ou tinha? Sim, Eu só não tinha arriscado a Isa na frente da Yarishna. E não tinha também falado entre a Ângela e a Franciele. Mas o top Mas 5 tinha acertado. As cinco meninas que
1: ficaram no top 5, eu tinha falado que seriam elas. Eu acho que tu acertou até o top 3, inclusive. Tu falou Ângela, Yarishna e Franciele, se eu não me engano. Mas
3: a Yarishna. Ela ficou em, em quarto. quarto. Ah, ficou em quarto,
1: foi. certo, certo, certo. Terceiro foi a Isa, né? Foi. É, isso, Bom, isso. Dá um,
0: dá um pause aí, Gu, primeiro, só para gente mostrar. Bom, o, o Gu vai colocar. Já na hora que seleciona o line-up. Antes de nós colocarmos aqui, Júlio, o que você achou do top 5 da, da categoria Wellness?
2: Olha, eu observando já a tendência do, do padrão americano de mulheres mais definidas, né? E com aquele aspecto de gota, ficou quem que tinha que ficar na final. A uh, me surpreendeu ainda a Arishna ficar em quarto lugar. Eu acho que ela merecia estar mais para trás. As brasileiras ainda estavam melhor, mas para quebrar um pouco, né, a hegemonia delas, eles acabaram deixando ela nessa colocação. É, e a Sani Andrews também, eu não concordo com ela nessa colocação. Acho que ela deveria estar mais para trás. Tem brasileira aí que estava melhor do que ela. A linha dela eu não acho interessante. Ela uhum. é né, muito curta. Mas é, isso é uma opinião pessoal minha brasileiras deram um show e um caso à parte, a Angela Ângela e a Fran, né, que a gente vai falar agora.
0: Sim. É, Edu, sua opinião sobre o top 5 da categoria wellness?
1: Cara, eu acho que nessa Gu, foto... Pega já, desculpa, Edu. Pega
0: na hora que a gente... Eu, as cinco que estão confrontando ali na hora que você pegou...
1: Aquela primeira foto estava boa. é isso
0: aquela A primeira ali. É do começo? É. é, mas ali não é o top 5. É. Não? É. Não. Era? Era? Deixa eu ver.
1: Teve um hora que era. Aí, isso, isso, é isso, isso. Aí. Então, nessa foto... A a pode... é
0: para Évore, para isso não é foto, né? Não, isso é vídeo. Então vai ali, vai puxando até a hora que começar esse confronto eu... para a gente poder olhar. Ah, não, Mas o ser pessoal ser... não está vendo ainda, tá, não. Edu? Ah, não? Não, então eu quero só primeira a sua opinião para, lá, para a gente Deus. colocar, para, para depois colocar.
1: Cara, eu acho que foi assim o que a gente esperava, as brasileiras hegemonia na categoria das cinco, quatro são brasileiras. É, eu esperava uma disputa Eu esperava que fosse é, A final entre a Ângela e a Frank, foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil A única coisa que eu estava na dúvida Porque as linhas delas são bem diferentes Uma das outras As duas estão. Eu, eu acho que as duas estão 100% da forma delas O condicionamento não, não é a questão do, do problema aqui Eu acho que o que leva em consideração é mais A, a linha, então assim Eu estava muito curioso para saber o que, que os árbitros Iam acabar optando e eu acho que a Franciele acabou vencendo por uma questão mais pessoal mesmo De escolha dos árbitros, uma linha talvez um pouco mais leve A Ângela com um físico mais atlético, um físico um pouco mais agressivo né A cintura muito fina, a perna grande Eu acho que eles optaram por uma linha mais suave, que é a da Franciele A Franciele se surpreendeu bem, desde o pré-conference, na postura dela Acho que ela mandou bem pra caramba Inclusive à noite, na apresentação dela, ela representou bem a categoria Achei que foi muito bom Acho que a Ângela teria capacidade de se tornar Miss Olimpi, eu acho que ela e a Franciele ainda... Eu acho que essa vai ser a primeira, para não dizer a segunda, é, entre as... A primeira batalha das, das duas. Das várias hein? batalhas que elas vão ter pela frente ainda, eu acho que a Ângela vai ter a Franciele como uma grande rival ao longo dos anos aí. Eu acho que as duas vão traçar belas brigas, porque eu percebo ela... A Ângela e a Franciele, a Ângela e a Isa, eu percebo que há uma, uma disparidade entre as... Uma discrepância, Uma né? discrepância entre as outras candidatas, assim. Eu acho que elas têm plenas condições de reinar na categoria aí. E
3: tinham? Eu concordo com tudo que o que ele Edu falou. Essa essa é a ideia. Eu acho que eles escolheram a mais suave que... Quando eu vi, eu falei, é, então realmente... que eu vinha falando, acho que vai mudar o critério da categoria... E aí eles foram e optaram pela mais suave, ou seja, mantiveram mesmo o critério.
2: Eu eu observando as duas, eu achava que a, a Angela apresentava de frente um conjunto mais agradável, mas quando virava de costas, é, na, principalmente na separação entre glúteo, femoral e panturrilha, foi o que eu achei que decidiu a favor da, da Fran.
0: Bom, é, vamos soltar o vídeo para a galera antes. Primeiro soltago. E eu quero mostrar para a galera até o momento que elas foram anunciando ali o top 5.
3: Vai a 6.
0: Chamou a americana primeiro, depois a porto-riquenha, depois brasileira.
3: Mas, ó, mais uma brasileira. Que Yarisna, alegria ver a
0: Juxitarra ali. Uh -huh. Legal demais. A
3: Arishna é igual a Natália Coelho. Ela vai representando os Estados Unidos. Vai? Ah, é. No scorecard Card ah, ela é.. Estados Unidos. Não é Porto Rico. Não.
0: Tá, entendi. A Nath vai representando os Estados Unidos? Sim. Interessante, não chamou a Franciele agora, chamou a ah, Ela estava no canto. Está no canto. <coughs> às vezes eu tinha vontade de dar uma porrada no cara que estava filmando para o Mister Olímpico, porque ele fazia umas cagadas às vezes que trava um minutinho aí, por favor ah, agora elas saíram da pose volta um pouquinho, por favor bom, elas posam de forma bem diferente né? pode deixar isso é, a categoria permite isso, né? A, a escolha da, da, da forma de posar. Então, a, você pode observar que a Ângela já posa um pouco mais de frente, a Fran bem de lado, a Yarishina já posa mais parecido com a... Diagonal. É, mais diagonal, mas bem parecido com a Ângela, escolhendo o seu melhor lado. Eu vejo a Yarishina com um físico hard, assim. Mas eu vi esse mesmo físico hard lá no New York Pro ganhando da Angela. É isso que eu não consegui entender, entendeu? Mas aqui ela ficou menos seca. Ela menos não
2: seca? Não tava seca igual lá, não. Pode ver. Lá ela estava mais seca. Lembra que a gente ainda falou do rosto não, o dela? O rosto
0: dela fibrando da outra vez. Uhum. Mas é um rosto hard, assim. Eu acho ela. Se o, espor... Se o esporte queria o Atlético, por exemplo, seria a Angela Borges em primeiro, Ellen em segundo, não seria a Franciele. Porque ela está
1: bem hard. Olha o nível eu, de vascularização dela, a separação bíceps ali, de bíceps né? e tríceps, o ombro. Eu tenho uma dúvida e eu queria, até, se o Tamer pudesse dizer depois, é, eu não entendo como que a Isa ficou entre a Yarishna e a Ângela. Porque nós estamos falando mais ou menos de... Eu vejo, por exemplo, a Isa com um padrão mais parecido com a Franciele e vejo a Ângela com um padrão mais parecido com a Yarishna. Sim. E eu não entendo como que elas intercalaram as colocações. Você está falando em condição. Então, por exemplo, ah. se a Ângela fica em, segundo, em primeiro, a, a lógica seria a Yarishna em segundo. Foi o que eu disse. Então, assim, eu não consigo entender por que, que a Franciele em primeiro, por que, que a Ângela em segundo, a Isa em terceiro e a Yarishna em quarto. Eu não... Eles intercalaram uma é. mais suave e outra tá atlética. Uma é. mais suave outra tá atlética. Então, se é esse o perfil, então... Eu não, eu não é. entendi, era uma dúvida que eu tenho, sim. Também é uma dúvida que eu tenho.
0: Porque vamos soltar o vídeo para a galera continuar vendo, principalmente eles de, elas de costas.
3: E essa pose aí, só para a galera ficar ligada, é mais ou menos igual o mais musculoso, né, Edu? Cada um, um atleta faz o mais musculoso da Mas forma isso. que ele é melhor.
0: Essa já tem que ser um padrão mais parecido. Travou. Oh. Vamos lá. Eu acho que aí é que decidiu a competição.
3: Olha o da, da... Até porque,
0: se, pelo, pelo que o Tamer explica, essa pose é a mais importante da categoria wellness. Pelo que o Tamer explicou aqui no podcast. Vamos lá. Vamos da Isa, que está na ponta, né? Uhum. A Isa que está na ponta. Para a que está do lado direito da tela. A Isa uma separação muscular suave, um glúteo no formato de gota que descia bem até a cadeira posterior, num padrão menor, vamos dizer assim, menos maduro, mas muito parecido com o da Fran. Eu vejo dois físicos parecidos com o da Fran. A Fran seria a terceira da esquerda para a direita. Depois vem a americana, qual é o nome dela?
2: Sunny Andrews.
0: A Sunny Andrews, eu já acho ela mais parecida com a Ângela. Uhum. Um glúteo mais arredondado, uma fo um formato de gota um pouco mais encurtado e coxas mais grossas. Eu já vejo a Ângela mais parecida. Aí vem a misolímpia, a Franciele. A Franciele com uma gota bem acentuada, uma separação muscular muito boa ali, você consegue ver ali o bíceps, ó, dá para ver o bíceps ali, ó. Uhum o glúteo descendo, mas um volume menor. A, eu arrisco dizer que a Fran tem a coxa menor entre todas de volume, principalmente vendo de costas. Até a Isa tem uma coxa maior do que a dela. Se não tiver igual, tem maior. Aí vem a Angela Borges. Angela Borges pousando de uma forma diferente, tá? a Angela é a única que pousou de pernas fechadas e com uma inclinação um pouco menor, mas é um glúteo totalmente diferente das outras. Já é um glúteo mais arredondado. Com uma curto por... e muito preenchido. Muito preenchido. Um glúteo curto e muito preenchido. Principalmente na parte média ali, né, Julião? É. Depois vem a iarishna A iarishna extremamente volumosa. Numa condição um pouco menor ali na separação. Mas você vê que ela está com as pernas abertas, cara. E o adutor dela colou.
2: E ela tá se esforçando o máximo ali para fazer um volume de glúteo, que de todas é a que tem menos glúteo aí.
0: Ela é a que menos tem glúteo. Ela não é, tem é, glúteo. É,
2: ela, ela é truque no glúteo. Ela não tem glúteo, Erich.
0: Ali é pose. Ela tem muita coxa. É. já visto que a coxa dela, ó, ela tá com as pernas abertas. Como as meninas, todas as meninas não conseguiram colar a porção adutora. Ela colou. Ela colou a porção adutora. De tão grossa que é a coxa dela. Ela de lado fica... Uma, a coxa dela fica de lado, fica enorme, né?
2: Mata o glúteo.
0: E Juxitarra com uma gota ali, eu achei bem perfeita a eu gota da Ju, demais, uma separação, tá, tá muito bonito ali. É a mais ali. próxima da Fran, né? É, para mim ela era mais próxima é. da Fran, na condição, no formato do glúteo. Cara, olhando isso, por favor, rapazes, quais seriam, pensando em critérios, olhando a Fran como a campeã, qual seria o top 3 aí para vocês?
2: Liza em segundo e a Chitarra em terceiro. Eu
0: colocaria a Chitarra
3: em segundo e a Isa em terceiro.
1: Edu? Isa em segundo. É, pela lógica né, dos árbitros, se colocar a Fran em primeiro, a lógica seria a Isa em segundo e a Ju em terceiro.
0: E aí o que, que nós temos? Fran em primeiro, Ângela em segundo, Isa em terceiro, ou seja, a gente está intercalando. Isa em terceiro, e arishna em quarto, aí tem Juxitarra em quinto. Difícil, cara, de entender qual, que qual foi o critério que os árbitros utilizaram para poder chegar nesse resultado.
2: Meio confuso, né?
1: Eu recebi aqui dizendo segundo o feedback do coach da Angela, fazendo tá que a Angela estava no meio termo entre a Fran, que estava muito Slim. E a menina de Porto Rico que tava mais freak assim. Então ela, a Angela, tava no meio-termo entre elas. Tirando as coisas. É, mas aí
0: é o coach dela, né? Eu preciso entender o árbitro. Mas é que o, coach... é o, feedback.
1: Hã? o feedback do árbitro.
0: Feedback
3: né? do árbitro. Não, é o feedback do coach ah, dela. Tá. Do
1: coach. O feedback do árbitro a gente vai ter hoje. Mas eu acredito que, por ser o feedback do coach, eu acho que era o que ele tava buscando realmente, né? Então ela. Acho que era isso esse... Até porque a gente não tinha um padrão bem definido do que era realmente. Não, agora né? tem, né? É. Agora
2: tem essa pose da Ângela, não é o que deve ser utilizada. Já é a posição que a gente precisa definir, que ela precisa realmente estar com a perna mais aberta, porque todas estão assim. É e é um padrão. Eu, eu,
0: eu conversei com, com a Ângela sobre isso, e ela disse que foi o feedback que ela recebeu dos árbitros. Fecha que mais. não deixe as pernas muito abertas, fecha mais. O problema é que todas abriram.
1: É complicado, é. hein? Eu já recebi cada feedback, cara, que é confuso.
0: Imagina a frustração ô, dela. Ô, Bom, eu não. vou seguir o que o árbitro disse. Aí eu faço, todas fazem diferente, aí eu saio estranho, né? Difícil. Difícil, porque uma coisa também complicada, né, Wellmes cara? Eu vejo físicos diferentes aí, tá?
1: É difícil. No eu... mínimo, três físicos diferentes aí. É, então, a gente comparar físicos diferentes é uma eterna discussão, né? Lá na biquíni, tudo igual. É, uma melhor ou também não importa, mas é tudo igual. Aqui é muito fácil identificar a diferença, né? Aqui,
0: cara, tá perceptível a diferença. Você olha a Fran, primeira colocada, a Ângela, segunda colocada de costas, totalmente diferente.
1: Porque a gente não está questionando o condicionamento físico aqui, não. né? Porque as duas estão bem condicionadas. A gente está questionando. Formação muscular. É, é difícil.
0: A gente está falando de formação muscular. E por que é importante a gente entender isso a galera que tá acompanhando? Porque definiu-se um padrão agora. Afinal de contas, o que eu entendo... Edu, me corrija se eu estiver falando besteira. O Mr. Olímpia, teoricamente, não era para ser o padrão em que todos deveriam buscar?
1: Sim e não. Porque o que o Tamer disse era isso. Porque sabe o que acontece? Por exemplo, isso não serve para 212. A gente vai chegar lá. Mas isso não serve para 212, por exemplo. Né? Tem muitos atletas que não vencem o Mr. Olímpia não por não serem o padrão do campeão, mas por não estarem na melhor forma, que não é o caso aqui. Não, 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 mas a aí é outra coisa. Isso
3: muito aí,
1: aí é outra coisa, aí a gente tá falando o seguinte, cara, eu, o que
0: eu tenho é isso aqui, eu não posso fazer nada. Eu tô falando de, um, de, um, de uma competição que lida exclusivamente com padrão estético, né? As categorias wellness... A categoria men's são categorias consideradas estéticas. Não é o maior, não é o mais musculoso, não, às vezes não é o mais seco que ganha. A gente está falando de estética. Numa categoria estética tem que haver um padrão, para eu entender qual é o padrão
1: estético. Sim, mas... Eu, eu não sei como é o primeiro Elnis né? A gente entende que o padrão da Fran é o padrão que mais agrada os árbitros. Então eu acho que automaticamente as meninas vão tentar buscar um mas, padrão mais parecido em termos de mas ó
3: toda a categoria quando começa às vezes a galera pensa assim ah é o padrão mas se você for lembrar a woman's physique começou com a Dana, Dana Dana Lynn. Lynn. aí no ano seguinte
1: foi a, a Juliana Juliana que impôs Toma. o é, Bem diferente. a Juliana era para ter vencido aquele primeiro Isso. só que ela estava muito grande aí Exato. você pega a classic
3: o primeiro campeão Dani Hester. ninguém entendia nada aí na segunda já foi o Brian Wesley Primeira da Men's Physique, Mark Anthony Wilson. Sim.
2: Brasileiro ainda.
3: Não, não é não. Não. não era? Não. É o marido da Miss Bikini ali. Ninguém era entendeu nada. Uma trancinha no Sim. cabelo. No ano seguinte, ele já perdeu para Jeremy, acho que ele não ficou nem entre os dois primeiros. É. Ok,
1: mas já agora a gente está falando bastante. de uma categoria que já existe há muito tempo. Ela só entrou na federação. Mas ela existia em várias federações diferentes, com padrões diferentes. É, os padrões né? da
2: outra categoria é isso, são diferentes. Lembra,
1: tinha a era uma, era uma wellness aquilo, então é, assim, coisa, é. ela foi se moldando Tones. até chegar no Mister Olímpia. então a gente não sabia exatamente o que, eu conhecendo o Mister Olympia eu imaginei que eles iam optar por um físico mais parecido com o da Fran, foi a, o que eu imaginei. A, assim, a criação né? da wellness foi feita pelo presidente surpresa. Gustavo, né? Eu imaginei que a, a Fran fosse carioca. vencer, não porque eu não admiro o físico da Angela, mas porque é um padrão mais slim, eu acho que é o que eles buscam mais. Tá. Na verdade,
0: na verdade, esse, faz sentido o que você fala, Edu, porque a Ângela vem adaptando o físico dela. O padrão de trabalho dela vem mais. suavizando, vem reduzindo peso. A Angela vem reduzindo medidas, justamente para tentar encontrar esse padrão. Mas o o que o que acontece? Porque o Mister Olímpia é tão importante? Porque a Ângela vem recebendo feedback dos árbitros. E os feedbacks que ela vinha recebendo era. Tá perfeito. Não precisa fazer nada. Tá perfeito. É assim. Então quando ela ganhou, por exemplo, o Pittsburgh Pro, uhum. cara, esse é o físico que você precisa apresentar. Isso aqui está perfeito. Quando ela perdeu o New York Pro. Perdi por quê? Não, é porque. Faltou um pouquinho de condição. Aí já vem os poréns, né? Como assim? Mas eu trouxe o mesmo conjunto que você pediu para eu trazer. Exato. Não, mas faltou isso aqui. Tudo bem. Então vamos, vamos buscar isso aqui. Aí ela trouxe um pouco mais de condição. Agora ela chegou na prova final do vestibular. Essa é a prova final do vestibular. Então, tá aqui. Pum. Perdi. Perdi, perdi. Então agora, minha opinião. Agora é entender o seguinte. Tá, então eu vou buscar esse padrão. Eu vou buscar esse conjunto. Porque senão, o que, que a Ângela vai fazer? Ela vai trabalhar, porque todo, quem conhece a Ângela sabe, a Ângela é uma máquina, ela vai trabalhar para buscar o padrão que os hábitos vão solicitar. E vai basear isso. Mas é importante a gente entender, e eu vou fazer essa pergunta para o Tamer, é, está feito o padrão da Wellness agora?
1: Aí é que está. Porque tá definido, cada
0: competição né? foi ganhando foi um padrão diferente. E aí o feedback que ele nos deu aqui, porque eu questionei ele isso, eu falei, peraí, mas cada um. Aí ele falou assim, Renato, entenda o seguinte: o que eu tinha naquela competição? Eu tinha o padrão ideal? Não, nenhuma das atletas era o padrão, então eu não vou dar campeão? Pô, fazia tudo sentido o que ele disse, faz sentido, né? Cara, ganhou a mais condicionada? Tudo bem, mas eu tenho um pilar entre estética, condicionamento e muscularidade. Se nenhuma delas estavam atendendo todas, eu tenho que me apegar a algo.
2: A que chegou mais próximo.
0: Aquilo que você falou, inclusive, da 212. Nem todo mundo está no físico ideal. E aí eu concordei com ele, é, você tem razão. Ele falou, Renato, tem competição todo ano, todo, tem competição todo mês, e nem todas as competições entrarão ao padrão ideal. É disso que faz o primeiro colocado para o último colocado no Mister Olímpia. Entrou lá no Mister Olímpia, lá da Open, entrou o cara que eu falei assim, meu amigo, ele não ganha num amador aqui no Brasil. Mas talvez ele tenha ganho um evento isolado em algum lugar, ou um evento que não foi ninguém.
3: O quinto do Portugal Pro foi sétimo no Olímpia. Do a 212. Então, assim, você vê que. Como diferiu, né? O campeão foi 12 º do Portugal. Lá no Olímpia foi 12 º
1: E o cara que ficou em quinto foi. No Portugal Pro. No, no Portugal Pro foi 7 no Olímpia. O rapaz que venceu o Europa Pro na Espanha, na 212, também nem apareceu na, na classificação ali. Nem apareceu. É, então nem... é isso. O padrão mesmo é a Olímpia. Padrão é a Olímpia. Então chegar. outros é, é,
0: Perguntar, Tamer, temos um padrão agora da categoria? Temos. Temos, pessoal, agora o padrão da categoria é esse. Ótimo, porque aí todas as atletas profissionais vão trabalhar para buscar esse padrão. Porque a gente está falando de um físico que possui um padrão estético.
1: Ou é uma preferência dos árbitros? E aí, como é que lida com pra isso? Para mim, preferência
0: dos árbitros vira padrão. São eles que vão arbitrar. Então, mas é que é assim, não, é é, não são os mesmos árbitros. É, mas isso tá muda compensa, conforme é. os
2: anos. É aí que tá.
0: tá. mas eu quero saber pro próximo ano, né?
2: Vai ser algo próximo ao que a gente tem hoje. Então,
0: então eu acho é o que a gente já perguntava. A gente precisa entender. Mas eu acho que entra muito isso, Renato.
3: Os árbitros do Europa Pro eram um, o do Olympia Muda muito, né, o gosto, é porque
2: muda a arbitragem.
3: É. Entendeu? Eu acho que eles poderiam fazer meio que um
0: avaliação. seminário entre eles próprios.
3: A avaliação
2: e... teria que ser feita pelas mesmas pessoas sempre, essa que é a real
0: ou essa, essas pessoas deviam ter como o Etinho falou um encontro um seminário alguma coisa para sentar Definir. olhar olhar ali fechadinho entre eles ó oh, tá vendo isso aqui isso aqui nós não queremos isso nós queremos isso isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui não é verdade
1: é porque o que intriga é o seguinte eu vejo mesmo eu vejo um padrão entre a Isa entre a Fran entre a Ju hum. Que destoa um pouco da Ângela. E a segunda colocação da Angela, o que, que significa isso? Entendeu? É
0: exatamente é... esse o ponto que eu quero chegar. Então é aí que a gente está... Você
1: entendeu, Edu? É. Por que
0: eu tô batendo no pé do padrão? Porque o que acontece? Eu vejo do top 1 ao top 5, eu vejo três físicos muito parecidos,
5: uhum. que
0: é a Isa, a Ju e a Fran. Eu vejo um físico que está destoando aí, que é a Yarishina... E eu vejo um físico incrível, mas diferente, que é o da Ângela. Se, se eles estivessem pensando em padrão, top 1 Fran, top 2 e top 3 Isa e Juxitarra. Sabe-se lá qual, qual a colocação. E depois Yarishna e Ângela atrás, porque ó, vocês estão fora do padrão. Mas o que lascou foi: nós temos Ângela, top 2, Fran, top 1 sendo que o feedback que a Ângela disse que recebeu foi faltou você inclinar um pouco mais nas poses questionou as poses dela não questionou o físico então aí eu falo como é que a Ângela pode começar o trabalho dela se o feedback foi acerto de pose não foi acerto de físico difícil né
2: não é fica impossível
0: fica impossível de trabalhar e conhecendo uma e você não atleta tem uma resposta. E conhecendo uma atleta multicampeã como Angela Borges, ela quer
1: o feedback para poder ir atrás. Essa pose não mostra o quanto a Angela está inclinada, mas eu tenho a impressão que as atletas estão mais inclinadas, mostrando mais o posterior de coxa e glúteo. E a Angela está com o bumbum mais empinado de propósito mesmo. Isso. Né? E, o, e os árbitros disseram que
0: essa pose desfavoreceu ela e fez com que ela perdesse por pouco. Pra... Tem um scorecard aí, Hugo?
5: Tem.
0: Vamos ver o scorecard para ver... Qual foi o nível de pontuação de diferença aí? Pô, é pior que a gente não tem uma Maurício quando, para ver Quando Coricardia
3: o Tamer aqui. tiver também, vamos perguntar a ele se a arbitragem ainda tem aquela retirada dos dois mais e os dois menos. Porque antes tinha isso. Isso né? neutraliza
2: os maiores e isso. menores notas. Você
0: consegue fazer menorzinho, Hugo, para a gente visualizar a tela toda? Valeu. Ah, perfeito. Obrigado. Perfeito. perfeito.
1: Foi unânime, Não.
0: Primeiro colocado, unânime. unânime. Fran ganhou com todos os árbitros. Angela Borges. Unânime em segundo também, né?
2: Unânime em segundo.
0: Unânime em segundo. Aí, ó. Não, Sem contestação. Não teve, tá. não teve uma,
2: em nenhum momento a Ângela esteve na frente.
0: Não, e assim. Tipo, não teve nenhum momento que pensaram o seguinte: ah, mas a Angela não tá fora do, do padrão. Momento. Não, é. tá ali, ó.
2: É. De acordo. Com é como os se deles. os árbitros
0: já viessem acompanhando o trabalho das duas e esperou só as duas estarem ali. Edu, com a tua experiência aí de anos e anos passando pelos árbitros, o que você enxerga disso? Que foi uma coisa acompanhada por um período, não, é? não foi só ali.
1: Cara,
2: é difícil. É difícil. Oh, aí, todos acharam que eram as mesmas notas para todas. Isso Menos que é engraçado. A Menos a Júlia Chitarra, que Eu tomou dois pontos também. a mais. Todos enumeraram as mesmas atletas nas mesmas Olha, a Isa, posições.
0: Olha, a Isa também foi unânime terceira. Unânime, foi unânime,
2: a, a, a outra em quarto também unânime, só em quinto. Unânime. Que a a Júlia ficou em quinto e ninguém, alguém colocou ela em sexto. Ou mais. A, ou mais. A,
0: a única que não foi deve, unânime foi a deve gente ter tar... sido um que colocou. Olha isso, sétimo, gente. Né? Do top 1 ao top 4, os árbitros entenderam que é aquilo ali. Que doido, cara. Agora, qual é o padrão? O padrão é a Fran... Pô, Renato, é óbvio o padrão da Fran, ela foi campeã? Não, não é óbvio, porque a vice-campeã não tá no padrão. A top 3 tá no padrão.
2: Não tem nada definido. Ou Se fosse menos...
0: óbvio que a Fran era o padrão, então, obviamente, a Ângela não poderia ser a segunda, teria que ser a Isa. Porque ela tem o padrão de físico da Ângela, da, da Fran. Eita, nós! Aí as meninas da Wellness fica do, ficam doidas.
1: Ou talvez todas estão no padrão e elas têm só o, o formato diferente do corpo, né? E a gente... Isso é o padrão? É... Porque
0: aquele glúteo você constrói.
1: É difícil. Eu, eu queria ouvir a opinião do Tamir.
0: Também. Eu acho que esse. Ele tal... vai estar aí daqui a pouco? Vai. Eu acho que talvez esse seja aí a maior incógnita. Bom. Saindo disso, vamos para a categoria do nosso ídolo Eduardo Correia, categoria 212. Enquanto o Gu vai procurando aí a categoria 212, tivemos um representante brasileiro e tinham... Você vem tendo um embate aí com o Lucas. Eu estou vendo na internet. Eu particularmente nem conversei com você sobre isso. Mas eu estou vendo na internet aí que você anda tendo um embate aí. Eu tenho você um embate pediu a pra... oportunidade para se explicar. Pode falar, por Ele favor.
1: tem um embate sozinho. <risos> Porque. Eu, eu, não não eu não tenho embate nenhum com o Lucas porque ele nem me segue, já começa por aí. Mas o Lucas não e, segue tá, você? Ele, ele não é louco oh, não. Não. Mas diferente do Lucas, eu sigo ele, então Uma eu acompanho o trabalho dele. Mas é sério que ele não segue? Não, não me segue. para mim. Não, o Lucas você tá encanado, né? Não, 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 não me como. segue. Eduardo, se
0: ele estivesse seguindo você aqui, eu vou, vou, vou xingar você, Eduardo.
1: Então ele começou a seguir hoje. Não é possível,
0: cara. Você é a referência da 212, como é que ele não vai te seguir?
1: É, sou referência em condicionamento físico também. <risos> Vamos lá. Aquele rapaz que ficou em terceiro no New York Pro pra mim, ele é o número 3, ele é muito bom, cara. O pessoal Qual? não tá vendo, né? Eu... Não, ainda não. Ah, tá.
6: Daqui a pouco coloca.
1: Meu, ele não segue é mesmo? Dele? Viu? Qual é o nome dele?
0: Ah, esqueci o um nome Que dele. doido. Ele não segue mesmo, Edu?
1: Não me segue, viu?
3: Que estranho. Então, rapaziada. É, <risos> problema hein Olha só para mim o Lucas era um atleta que eu gostava e ele fala que ah, a mídia não me dava atenção, aqui no CT eu chamei ele várias vezes para gravar e a galera, eu vi alguns comentários falando assim, ah, ninguém dá atenção pro Lucas isso porque ele acaba mencionando essas coisas e a galera segue na onda a galera acredita, só que eu chamei ele várias vezes aqui ele pode até falar que é mentira, mas Deus que ele muito menciona, e eu sabe e não, a gente grava assim, só que aquele jeito que eu sempre falo. Tem alguns atletas que tem aquela humildade, aquele jeito que trata você de igual para igual. Tem outro que vem falar com você e já só falta apontar para baixo para dizer assim: ó, oh, eu tô acima de você. E aí, eu tenho vários amigos, eu tenho o um Cariano, eu já chamei para gravar com você porque eu te considero amigo, não te chamei. Eu não, não sou muito de misturar, sou amigo dele, do Júlio, sabe? Eu não gosto de misturar. Até com o gorila, para não parecer que eu sou amigo de uma pessoa, para pegar a hype dela. Mas com o Lucas era mais uma de, não, ninguém menciona ele é um pro e tal. E várias vezes aqui no CT, em outros locais eu já chamei ele para gravar. Quando o Lucas lançou um curso de pose, ele me mandou um direct no Instagram falando assim: você pode me ajudar com divulgação que eu te dou porcentagem do curso. Eu falei: não precisa dar porcentagem, eu vou divulgar. Divulguei. Então eu nunca tive nada contra o Lucas. Quando foi um certo dia, um amigo meu, que eu não vou me mencionar, quem falou assim: Ó, oh, Lucas está puto com você, falou que você é puxa saco do Fabrício. Pode olhar, ele até parou de seguir você. Eu falei, mano, não acredito. Aí eu fui e olhei, realmente ele não seguia. E aí, é, e não é que eu puxo o saco do Fabrício, é que eu e o Fabrício temos uma amizade de longa data. Não é a mesma coisa de, de, um, de ser mais um atleta que é conhecido, digamos assim. Então eu falo mais do Fabrício, eu falo mais do gorila porque os caras são meus amigos e eu sei ser amigo, e aí ele deve ter ficado chateado com aquela, aquela frase que eu falei sobre ele estar cinco da, degraus abaixo do Fabrício, eu reafirmo o que eu falei, e sempre falei, Portugal Pro não foi uma referência, porque o cara que ficou em quinto lugar, ficou em sétimo, ficou à frente dele no Portugal, e... Só que antes disso ele já tinha começado com essas crises. Aí ele foi num podcast agora e falou assim: Ah, dois caras que estavam com o Cariani para falar mal de mim. Falaram que. Eu sou um deles. Um atleta aí.
1: Ixi, agora vai ser três. Um atleta do Olímpia.
3: Um atleta do Olímpia é, falou de mim, mas eu perguntei para o atleta: O atleta vai falar que falou? Se você fala alguma coisa para alguém e o outro vai lá intimar ele. Todo mundo vai chegar e falar, não, não falei não, até para não gerar tumulto. Só que quando ele tirou o Renato, teve gente que mandou assim para mim, ah, ele segue o Jorlan, o único que ele não segue é você e o Júlio. E eu falei, mano, não foi eu que falei isso, nem do atleta, e também falou assim, que disse que alguém tinha dito que estava aqui, que ele estava seis, seis, tinha seis caras no Portugal na frente dele. E, e nisso eu comecei a receber hate. Comecei a receber hate, só que eu falei que eles eram os dois melhores do Portugal, o Fabrício e o Coelho. E isso eu já recebendo hate. E para quem não sabe, eu perdi minha conta com 50 mil seguidores e agora ele fez um, um vídeo, uma live, não sei o quê, falando para a galera boicotar canais de comentários. Quando você fala de boicotar, você está querendo censurar alguém porque você não gostou de algo que Exato, ele falou. Claro. Isso é uma censura. E, por exemplo, é, o canal que fez comentário foi eu e acho que mais alguns outros, mas o que eu vi que falou que ele ia ficar entre décimo e décimo segundo foi, foi eu. E ele falou, ah, você fica falando, não vou citar a palavra aqui, só que, assim, acabou que foi exatamente o que eu falei. Então, assim, o Lucas também, ele fica, ah, ninguém me dá a oportunidade, eu venci as drogas, eu vim do Nordeste e tal. Eu vou falar uma coisa, eu também vim do Nordeste. Só que eu não, não, não fui para as drogas e parece que para ele o mérito é ter ido para as drogas. O que, o que eu superei foi ir para a faculdade, estudar, correr atrás. Porque eu venho de uma família pobre, eu nunca falei isso. Eu já falei para o Júlio, o Júlio até falou assim, você tem que falar isso uma hora para a galera. Quando eu fui morar na casa dos meus pais, não tinha telhado correr na sala e nem na cozinha. Quando chovia, a gente tinha
0: que correr e jogar as coisas para os quartos. Não tinha telhado? Não, não. O
3: Era campeão, só parede? Não. Era só as paredes, telhado Caramba, não tinha. As portas, eu vou falar bambu, porque aqui é mais fácil, lá chama é, flecha de sisal. Era, é a mesma coisa que o bambu amarrado. E aí você vai, trava, não tinha como abrir, ficava presa
0: até o dia que a gente teve dinheiro para comprar uma... Mas você morava numa região tipo de sertão? É, tipo Roça, sertão, não mas não é tão Roça.
3: sertão. E era gente que não tinha condições mesmo. A, a porta de abrir e fechar só tinha da frente, a do fundo também era estilo bambu amarrado. O chão era só o barro ali pisado. Então, assim, eu também vim de baixo. Aí, quando o Lucas fala assim, parece que só ele, Deus só abençoa ele. Ele chegou assim e falou, ah, vocês que comentam aí, vocês não conquistam nada na vida. Graças a Deus eu conquistei, graças a Deus. Tenho hoje um canal que sonhei muito, sou, estudei engenharia civil, concluí já todas as matérias, graças a Deus. Então, assim eu me senti muito magoado porque foi alguém que eu já falei assim não, eu vou divulgar teu trampo eu vou divulgar, eu vou te ajudar e sem eu fazer nada ele simplesmente se virou e começou a atacar e ele pode até dizer assim ah, eu não citei teu nome pode ser, mas lê os comentários uma vez eu mencionei uma pessoa aqui, Kariane, que não me tratou bem numa live, e a galera começou ah, foi o Kaique, eu fui lá e falei Kaique foi uma das melhores pessoas que eu já conheci Aí, quando fala outra pessoa, eu vou lá e respondo. Se eu falar alguma coisa numa live, eu tenho responsabilidade de ou citar nomes ou olhar se está sendo atribuído para alguém. Porque você vê, ele fala, ah, vamos boicotar. Só que ele não cita nome. Você já pensou, ele, ele não parou para pensar que um inocente pode pagar por uma coisa que a culpa é dele. E depois que você a sua conta vai embora, não adianta mais. Eu pedi inúmeras vezes para o Instagram devolver minha conta, não adianta mais. Então é assim, eu fiquei muito magoado, eu fiquei muito ofendido, porque assim, cada um tem seu trabalho, um comenta, outro é atleta, ou, o cara falar assim que, ah, o cara que não faz nada pelo esporte, só quem é atleta faz pelo esporte, se você tirar o fã, se você tirar o promotor de evento, que às vezes nunca competiu, o, Tam, o Terry, que é um exemplo, que nunca competiu, então assim, você não pode achar que porque você é atleta, você é melhor que os outros, você não pode achar que, porque você saiu das drogas, você é melhor do que uma pessoa que nunca usou drogas. Então, assim, eu estou falando aqui porque eu estou realmente bem magoado e bem chateado.
0: Está aí o desabafo. É... Não. Eu acho...
3: É
2: foda. É, o que eu acho? O mal das
0: pessoas é a
3: arrogância e pior. Quando você é arrogante, usando Deus e se fazendo de bonzinho. Esse é o pior... Para mim, é a pior pessoa. Entendeu? Quando você é arrogante, mas você não sabe, não sabe eu sou humilde, isso e aquilo, tudo bem. Mas você dá uma <risos> de humilde para a plateia, mas ser outra coisa em off?
0: Eu acho que o problema da internet é esse, né? Porque a gente, às vezes a pessoa vai na internet, comenta algo, que às vezes ela podia pegar no WhatsApp e chamar, vem cá, velho, vem cá que eu vou trocar uma ideia feia com você. Pô, não gosto disso, gosto daquilo. E aí você acaba desabafando publicamente... Aí, quando você desabafa publicamente, aí não vira um assunto entre eu e você. Você
2: espalha, Vira né?
0: um assunto entre a mídia.
2: Você derrama.
0: E aí, o que acontece? Aí, a mídia acaba julgando, né? Tem muito julgador na internet. Aí, o cara começa a atacar e atirar em todo mundo. O rei só precisa de um motivo. Sendo verdadeiro ou não. É, é bem por aí. Ele só precisa de um motivo. É. Então, qual é a minha dica em cima de uma situação dessa? Desse constrangimento que aconteceu com duas pessoas que eu gosto muito. É... Cara, não gostou. Ouvi alguma coisa no podcast, ouviu alguma coisa, não gostou? Fulano, por que você falou isso de mim, velho?
3: Cansei de fazer isso.
0: isso já. De chegar, entender o pá, falar assim: cara, cara, vi você lá, o negócio, por que você falou isso de mim? O que eu fiz? Não, Renato, não quis dizer. Não, você quis dizer, você não, quis dizer. Isso já
2: aconteceu comigo também.
0: Eu chamo, mas eu chamo no telefone. Ah, eu é. falo assim, cara, eu vi você fazer. Não, aquela edição. Eu falei, não, cara, eu vi, eu vi. Eu quero entender por quê. Na onde eu fiz aquilo? Oh, você me desculpa falando, cara, porque você não me, se você tem uma opinião ao meu respeito, porque você não me chama em box, você tem que dar a sua opinião, porque uma coisa é aqui a gente avaliar físico. Estamos avaliando físico, classificação, condição, isso aqui, tudo bem. Agora, quando você é, tem alguma coisa pessoal, uma questão pessoal, eu acho muito mais legal você chamar a pessoa pelo telefone em vez de responder publicamente. Sabe o
3: que o australiano Josh Lenartowicz fez? Eu fiz um, um vídeo de previsão, e aí ele foi e mandou direct pra mim, botou assim, pô bro, usou umas fotos ruins minha, desse jeito, aí eu falei, pô, foi a que eu achei e tal, ele falou, não, não tem problema, mas se você puder fazer com uma outra foto, eu te agradeço, olha a educação aí eu fui e perguntei, qual ano e qual competição, ele falou Arnold Classic 2016, eu fui é. lá e fiz. O cara mandou para mim, obrigado. Quando eu for no Brasil, eu quero te ver.
2: Aí
0: tá, é a
2: moral, né? É, Você na... conheceu o
0: conheceu, Dior? Conheceu, gente boa para caramba. Gente boa? Cara. É bonzinho boa demais. demais cara. Todo
2: mundo fala dele muito bem. Olha cara.
0: isso. Ele aposentou, né, cara? Por questões de saúde, né? Parece é. um
2: tumorzinho que apareceu. Né? Eu não sei é. o que é, eu não vou arriscar.
0: Mas ele, 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 ele anunciou dizendo que ele ia aposentar por questões de saúde. Cara, cheio. Fera, velho Eu achava... Ele era bom demais e forte hein? Forte, né, cara? Forte demais, e rodou,
3: cara Assim, não foi? Ó, tipo, 26 anos Ele tava num shape aos 28 já era outro, totalmente diferente Ele né? falou pra
1: mim assim Tu me acha forte É porque tu não conheceu a família da minha esposa A esposa dele é, Eles são da Nova Zelândia lá é, que ah, a, a esposa nórdico, dele é né? daquela, daquela Aquele pessoal meio fo, Meio, meio alto, viking meio, é, Viking, tipo, né? Descendente é. de viking Tipo, ô, oh, é a família toda gigante Assim, eles são bem Que legal Polacão, Bom, né?
0: 212 212, põe na tela.
1: A 212, que na minha opinião era uma categoria que estava em aberto até então, mas agora eu acho que o Derek veio para dominar a categoria. Né? Também acho.
3: É. Vocês lembram que eu mencionei que quando ele acertasse... Sim, sim. E a minha aposta também foi no Derek esse ano. É...
0: E interessante que eu e o Edu estávamos ali na casa dele e eu na minha, a gente foi discutindo pose a pose, o Edu chegou pra mim e falou: Renato, o Derek tá ganhando pose por pose.
1: Isso.
0: Olha que ele tá ganhando pose por pose. O, o, o Edu, é, é muito legal a experiência de um atleta multicampeão, né? Ele foi cantando a bola pra mim, pose por pose. Ele falou, ah, essa daqui ele não perdeu, essa aqui ele perdeu, essa aqui ele ganhou, essa aqui ele ganhou. Ele foi puxando. Cara, mas tava bonito esse top 4 aí, hein, cara?
2: Uhum. É impressionante esse canal, esse Bem tiozinho com 50 anos aí, quando o top 3. É. Dá... Meu Deus do céu, cara.
0: É, gente, ó. Nossa, empedrado o Chau Clarida. Ó o Camal ali, ó. Quantos anos, Camal?
1: 50, né? 50
2: anos, Camal. Tá, tá de sacanagem, né, cara? 50 anos, cara. Vai... Já
0: ganhou muita competição, hein?
1: 48? 48. 48? 48.
0: Já ganhou muita competição, hein?
2: Não, ele eu acho que é o atleta que tem mais título no planeta.
1: Eu competi com ele na República Tcheca em 2006, Seis. Mundial da IFBB. Eu fiquei em segundo para ele. Não sei se você sabe que ele competiu Night of Champions
3: Pro em 2003. Sério? Nossa, não sabia. Em 2003
1: ele era Pro. E ele Ai. voltou pro ele Voltou para Amador. Dizem que pode voltar uma vez para uma Amador, não sabe Mas nesse caso, eu acho que acertou foi naquele bonitinho. rompimento de 2005. Que olha, ele a de cintura,
0: olha a cintura e o abdômen controlado do Derek cara. controlado Ele acertou a
2: mão de um jeito. Acertou a mão porque acertou o técnico, né? É. Trocar de técnico foi fundamental. Foi a jogada do ano para ele.
1: Só que eu acho que ele tá no limite do peso da categoria, né? Eu só
2: queria ver ele com peitoral fibrado um dia, é. cara.
1: É uma coisa que eu acho que é peitoral fibrado hum. e as pernas um pouco mais
0: cortadas, é, né? Sim. Dessa... Então, mas eu
1: acho que ele tem o mesmo problema que eu, cara. Quando baixa de 98 quilos para 96 parece pouco, mas a, a tu sente partes do corpo que tu já é deficiente e é nelas que o que o corpo é ali acusa. Que falta Por exemplo, eu tenho certeza que com 100 quilos o peito dele tá cheio e a perna tá cheia. É igual o Andy Calderón
3: que ele entrou aí, ele já tava na minha previsão, né? Entre os <risos> seis. Mas ele entrou aí, por quê? Porque ele não secou tanto e as pernas não pagaram o preço. Uhum. Aí ele veio mais proporcional. Du, coloca
0: a premiação pra mim da 212.
2: Eu quero eu ver não. alguém explicar pra mim como é que o Ascanani conseguiu ficar na final, cara.
3: Eu achei ele grande, grande. Com,
2: não consigo entender ele na final, velho.
0: Lisão, né, cara?
3: Não
2: tem um corte na perna, velho.
0: Lisão, lisão, lisão.
2: Eu não consigo compreender como que ele faz isso. Só com o tamanho, entendeu?
1: Ele é um cara que já há dois anos, assim dois, três anos já não mostra uma evolução, né? Não.
2: O que cresceu nele foi o cabelo, no máximo. E
0: o que, que você achou, Edu, da participação do nosso querido Lucas Coelho que estreou no Mister Olímpia? O que, que você acha? O que que, o que que ele precisa buscar agora? O que, que faltou para que ele conseguisse configurar no primeiro call-out? Qual foi a colocação dele?
1: Décimo segundo.
0: Décimo segundo.
1: Quantos o Lucas, atletas nós tivemos? É, perto de 20, né? Perto de 20 atletas. Legal. É, o Lucas, eu acho que ele tem uma linha bonita, ele tem cintura, ele tem uma, aquela desproporção entre cintura e dorsal que os árbitros gostam. Ele tem uma, uma, boa, uma boa coxa, a coxa dele sai bastante, ele tem um bom volume, uma boa harmonia de físico. É, mas eu acho que faltou, acho não né, faltou condicionamento físico ali para ele, faltou densidade, faltou definição Ele foi um pouco mais cheio e eu acho que se ele tivesse num condicionamento muito, muito bom Eu acho que ele iria acabar é, pagando com um pouco do volume Então a minha dúvida é se ele conseguiria permanecer com um bom volume dentro de um condicionamento muito, muito ótimo assim então, mas eu acho que para a categoria 212 não pode faltar condicionamento. É o que a gente vê no, nos top 5 aí, ó. inclusive o quinto lugar ali, é... o, o quarto aí... e o quinto bem condicionados, apesar do volume, é... o condicionamento é o critério né, principal, principal de uma categoria como essa de peso. Então, é... eu acho que eu acho que era uma das armas que ele poderia brigar na categoria, tentar chamar atenção, ele apostou no volume, que eu não acho uma, uma estratégia inteligente para a categoria 212, porque se a gente for falar de volume, a gente tem atletas bastante volumosos e muito mais condicionados né? então eu acho que... E tiraria o, o Clarida, né? se fosse pelo mérito do volume. É, então até o próprio Anjo do Cadeirão ali, né? então assim, a gente tem atletas bem volumosos mas eu acho que ele deveria ter apostado mais no condicionamento físico.
0: legal e, e, mas talvez a, a, a ideia do coach dele... De segurar um pouco o condicionamento por ser a sua estreia no Olímpia é manter um volume parelho com os atletas da 212.
1: Trazer ele na casa dos 9,6, né?
0: Trazer ele na casa dos 9,6.
1: É, mas aí o efeito visual que causa em cima do palco é que ele tá mais leve do que ele tá. E quando tu tá mais seco, o aspecto visual aparenta ser mais, mais pesado do que tu é. Entendi. Eu, por exemplo, hoje. Os cortes, né? Isso, eu, por exemplo, tenho fotos. Hoje eu postei uma foto no meu feed da 202. E a galera acha que eu tinha 100 quilos. Então, se ele tivesse mais condicionado, ele aparentava estar eu, maior. Eu, eu
2: ia falar isso daí. Do, do físico que ele está aí, ele estaria bem com 91 quilos. É. Ó, tem não 96. Um... Aí, ó, a parte de baixo das costas ia aparecer. Glúteo, glúteo. Glúteo ia fibrar. Aí você vê um cara marcado, não fibrado. É. Né? Ele tem separações evidentes, mas não tem fibras aparentes nenhuma.
1: Se ele tivesse com uma condição extrema, ele aparentaria estar tá muito maior do que ele está.
2: E a condição também traria densidade, porque você vê que o físico não está denso. Está é. soft, ele precisaria de mais carga ali de carboidrato, mas para essa carga entrar, precisaria estar tá mais seco, mais dry. Senão ia sobrar mesmo.
3: Porque ele até tem uma dorsal, que ela não fica aparente, né, Júlio?
2: É, não, a, grossura, a espessura né, de dorsal ainda falta bastante. O Lucas Pessoal, melhorar bastante. Esse
0: foi o, o, o terceiro call-out? É o
2: terceiro call-out.
0: Tá. E aquele atleta estava no Europa Pro. É. Uhum. Aquele de barba.
2: Foi o que ficou em terceiro. Não, em segundo? Foi o segundo, né? O Fabrício du... foi em terceiro. Não, não, não é esse aí não. Não é esse?
0: Não, não, não. ele estava lá no Europa. Qual a ah, idade
1: é do Europa. Lucas? Qual a idade dele? Eu não sei. Acho que
2: é tá 32. Falando.
1: É, ele é um cara relativamente novo. Ele tem tempo ainda de evoluir dentro da categoria. Não, acho que é 37,
3: eu acho que é 35. É, eu ele não é bem sei. próximo
1: da minha idade. Eu não sei, eu realmente. Eu não
0: tenho ideia da idade do acho Lucas que é Coelho. que 35. Não acho que o Lucas Coelho tenha 35, não. Acho que ele tem menos. Eu Bom, que tem 32. 212, o destaque com certeza foi para o que sempre foi a promessa, deixou de ser promessa e virou realidade. Exatamente. Essa é a saída. Bom, vamos falar da categoria Open Categoria Open deu Big Remy novamente. Vocês é, tinham dúvida? Tinha algum atleta que vocês vinham acompanhando que de alguma forma vocês acreditavam que poderia fazer ameaça contra Big Remy?
3: Não. Eu, eu já tinha certeza dessa briga dos três. Big Remy, Harry Chopin e o Brendan Curry. Antes eu tinha certeza da vitória <coughs> do... Rami, até ver a prévia a prévia eu achei o, o Brandon Curry muito próximo é tanto que a galera questionou bastante, que ela sempre questiona as posições que a gente coloca, aí eu fui olhar o scorecard é,
1: o Big Rami venceu o Brandon por um ponto na prévia
0: hum por um ponto Por
1: um só. Ponto, Mas sabe o que, que eu acho que também influenciou? Eu acho que o Big Remy posou muito mal na prévia.
2: Nossa, ele tava mal. As poses mesmo.
1: de lado, ele não rodava o tronco. Então, a gente não conseguia ver o peitoral do Big Remy. No segundo dia, ele tava torcendo bastante o tronco. O peitoral de lado dele estava incrível. Peito, triste. Não, tríceps. de lado
2: ninguém pega.
1: Só que o problema é que ele tava, não estava rodando. Esteticamente, o Brandon Curry posou muito bem muito. na prévia. E eu não acho que o Brando Curry chegou no segundo dia melhor que na final, diferente do, do Big Remy, é, eu achei ele, ele na final melhor. É que ele aumentou até a pontuação, ou seja, ficou, ele subiu pior. na. na... É, então bate com o que eu falei. É. Assim, se o Brando Curry tivesse as pernas do Jardim Chopin, eu acho que ele seria imbatível. É. Seria. Mas a gente não está falando de sim, então eu acho que o, o Brando Curry acaba pecando pela, pela parte positiva, Inferior do tronco ali, as pernas dele. O fio. Eu acho que justamente que é a pelo perna tronco, luta dele, né? É, mas eu acho que é porque o tronco dele é tão bom que as pernas acabam não acompanhando. Não é nem porque a perna é ruim, é porque não, o tronco é. é muito bom. Não,
0: a perna dele nunca vai ser o ruim tronco... porque ele é um open,
1: mas acaba se tornando ruim pela proporção. É. De a lado... surpresa. Olha só, é impressionante. Né? É só que ele mas... pode rodar mais o tronco, né? O Big Remy, na prévia, ele deixou. É muito volume, cara. E eu acho que o Rádio Chopin, apesar dele ser o queridinho da galera. Eu acho que falta ainda o recheio, sabe? Ele tem o melhor condicionamento da categoria, eu acho, Sim. sem dúvida. Mas eu acho que ele ainda não chega né, no... Falta braço, falta ombro. É, braço e ombro dele ainda, para mim, é deficiência e... E olha só, também, falta né? um pouco de recheio para ele dentro dos dois primeiros colocados. Né? A minha surpresa aí foi o Labrada nesse confronto e o próprio Nick, Nick Walker. Walker também, né?
3: O Nick Walker, ele já tinha mencionado ele no top 5, caso o incla não viesse bem, bem e realmente não veio. O Hunter Labrada, eu tinha falado dele que ele... Eu sabia que ele ia entrar entre os 10. E eu ainda falei assim, ah ele poderia ter... Avançar, ele pode avançar essas, categorias, essas posições. E realmente avançou. Muito. Mais até do que eu esperava.
0: Você é, vê o Hunter Labrada... É, Aumentando, melhorando em posições, Edu?
1: Olha, eu não sei. É que porque o que preocupa é o é peitoral rompido dele? Né? É, ele tem uma lesão no peitoral esquerdo ali, uma lesão pequena, mas é uma lesão que aparece. Aparece. É, ele, enfim, eu acho que. É que os outros três são fortes também. Tá eu lá, acho né? que ele foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Uma surpresa, sabe? Eu não esperava ver ele entre não, os top 5.
3: E eu acho que ele ainda poderia
0: ter ficado atrás do Nick, na minha opinião. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui para vocês. Na opinião de vocês, esse é o top 5 mais fraco da história da Open? É, eu, eu, eu,
2: Na minha opinião, é, foi a primeira vez que eu não vi um Olympia Open tão empolgado como você sempre Mas eu vi. acho que
3: 2019 ainda foi mais fraco.
2: É, esses é. dois últimos quem anos... Quem foi? O top 5 de
3: 2019 foi 2019 quem? 2019 foi Brandon Curry, William Bonak, Rádio ah. Chopin... A ideia tá igual. A Remy não estava.
2: 19? É, Remy não, não. Não.
3: Então assim. Foi o, foi o Inclor, se eu não me engano. Foi,
2: foi o Brandon, né? O Mr. Olímpico.
3: Só para você ter ideia, o, o top 2 do 2019 foi o quê? O sexto o, aqui? O Bonac. O Bonac.
1: Se a gente falar de top 3, não. Mas se a gente falar de top 5, aí já dá para pensar que pode ter sido um, um dos piores. Mas top 3 não dá para dizer que é um dos piores. Cara, não. a gente tem Rádio Chopin, Brandon Brand Curry e. Mas é
3: que quando você volta para trás, você tem.
1: Green, Wolf, Phil, ah, não, é. Kai Green, é. Dennis Wolf e Phil ou Kai, Sean
3: e Dennis Phil.
2: É não, Brentuori, Chayka, Traverso, Phil, sim, sim, Warren,
3: e Vem caindo Deus o interesse na Open, vem,
2: vem, caindo, vem, vem drasticamente.
3: caindo, drasticamente. Comenta
0: aí da da da, da questão da live o, o Itinho.
3: Da da que eu eu sou a live, é. é a minha a live eu fiz e eu eu sou um cara que eu amo a Open. Quando eu vejo um cara comentando ah, a Open tem que acabar às vezes eu até respondo. Deixa a Open em paz. Você quer assistir a Classic, vai assistir a Classic. <risos> Deixa a Open para a gente é um fã que gosta. Da Open, né? E eu sempre achei que a preferência ainda era a Open. Só que aí eu estava fazendo a transmissão e eu falei, dessa vez eu vou olhar quanta gente vai assistir a Open e quantas vão assistir a Classic. Na, na Classic bateu 17 mil. Aí quando começou a ir para próxima da Open, começou a despencar. Aí caiu para 8. 50%. 50%. Aqui ou seja, a maioria quis ver a Classic.
2: Não tem renovação, não tem ninguém da mídia forte, não tem um Kai Renovação,
0: Green. O, o, o Chris Bumstead e o, e o Breon estão ali reinando há um bom tempo. Uhul. Não estão... é uma questão de renovação. Na minha opinião, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o encanto pela
1: estética do físico. É que não tem uma rivalidade, né? não, não tem, tem uma Não tem um Rony Coleman com o Jay Cutler, não tem um é. Kai Greene com o Phil. Não tem história, né? Não.
2: Não tem o um enredo. É o Mr. Olympia é. sem enredo.
3: Eu queria mostrar uma foto do meu
1: Instagram pra,
3: Porque a galera acha que eu não gosto do Rami eu, eu, eu sou louco por, pelo Big Rami Eu gosto muito porque eu vi a história do Big Ram, Então é muito bonita Só que o que eu falo do Big Ram É o que eu postei Você cara, pega olha, o Big olha, a, olha a
0: diferença de físicos Entre o Big Ram e o Brandon Curry Não, não, não tem tá. nada a ver, cara
1: Parece outra categoria Meu
0: né? Deus, parece outra categoria O Brandon com a cintura fina, dorsal, larga Postagem. Um condicionamento diferente, né? A...
2: O Remy é o verdadeiro Juggernaut. Olha a
0: última postagem.
2: É tudo gigante. Qual né?
3: shape melhor?
2: É, aquele é o shape de 125 kg, que o Denis sempre falou que o Remy tinha que ficar nessa casa de peso. Pra
3: aquele mim, era a estreia Aquele dele, dele, não? é o Big Run, a estreia dele. Estreia no New York Pro,
1: 2013.
2: Quando ele ganhou do, do Victor.
0: Pelo menos as pernas ali estão muito melhores. É isso, Olha os ombros.
2: Aqui de lado e de costas Uso. ele não traz essa mesma condição é Mas errado. é a verdade isso, de frente ele tava melhor Isso porque ali ele não explorava O abdômen contraído não, a, na pose até ainda Até de né?
3: costas, Júlio Eu ainda acho ele melhor de costas Quer ver? Põe o vídeo do lado aqui Do lado tem um vídeo que é dele mesmo fazendo a apresentação Olha só esse shape aí
0: Oh, era bem melhor, cara
3: Aí eu queria ver esse ah, Big Run Com
0: maturidade muscular Olha celular. Olha a cintura, a coxa com formato muito mais anatômico, né? Ombro,
1: olha a fibra do ombro.
0: Olha o ombro fibrando inteiro.
1: Se eu não me engano, Uau. esse ano ele sofreu uma lesão no posterior de coxa, no, antes do Olímpia, né? E acabou Pô, ele prejudicando chegou, é. ele no Olímpia esse ano. Ele ficou
0: em 7, Cara, em 7. mas esse era um físico de tirar o chapéu, hein? Legal. Tu lembra que ano que foi esse? Foi 2012? Foi 16, eu acho. 13? 2013, acho. É,
2: 2013? É olha aí,
0: de lateral ele já era imbatível. Ah, eu, eu
2: não. Vai nele no profissional. Eu
0: não vejo aquele físico, uma evolução desse, não.
3: Então é isso que não é que eu não gosto do Big Rummy, é que eu cobro isso do Big Rummy de volta.
0: Mas será que ele consegue ter de volta? É. Ah, eu já não sei. Tem que ver se ele consegue Olha ter as de volta, costas. né? Oh, a parte se é baixa. só a condição. Cara, mas o físico dele era muito mais bonito. E volumoso. Nunca faltou volume pro cara, né? Ele sempre seria o maior.
3: Então, assim, quando eu falo do Big Ramy, que eu queria, espero mais do Big Ramy é isso. É que ele Entendi. colocasse esse condicionamento na maturidade
0: de hoje. Faz todo sentido. Continua o reinado de Big Ramy, um dos atletas mais humildes, mais carismáticos que existe no fisiculturismo internacional. Não tem como não ficar feliz quando ele ganha, né? De tão Cara, bonzinho que eu ele lembro
1: é. que no, quando ele estreou, ele, a gente foi fazer uma sessão de fotos depois do Mister Olímpia, era o primeiro Mistério Olímpia dele. E quando ele me viu na academia, ele me deu um abraço e falou, eu sou um grande fã seu. Eu falei, porra, cara. <risos> só que ele estava estreando, ele não tinha história no fisiculturismo, e Só que a gente vê aquele tamanho todo, né, cara? E ele é um cara que sempre me escreveu em todas as cirurgias que eu fiz. De todas que eu fiz, ele me escreveu em todas. Ele me manda áudio sempre. Eu falei com ele ontem, ele me mandou um áudio. Então, assim, é um cara super carinhoso, me segue também. <risos> Mas é um cara, Brincadeira aí, Lucas. Mas é um cara, tipo, pô, é um cara. tipo. Ele só deveria produzir um pouco mais de conteúdo, é. né? Um pouco mais, não, né? Produzir Vou dar alguma coisa, ele. né? Em 2022, eu já
3: era muito viciado no fisiculturismo e já comentava no Face, já postava lá. E eu lembro que quando eu vi o Big Rum eu falei, mano, eu não sei nada. Como é que eu não conhecia esse maluco? Uhum. Aí depois foi que eu fui ver que era a estreia dele no Pro. Isso. E o Big Rummy, ele ganhou assim, eu como fã, ali, naquela primeira competição. É, eu tinha um vídeo do, do backstage na hora que chamaram ele, na verdade. Ele vira pra trás e começa a chorar. E o pessoal começa, tipo, vem pra receber a premiação. E ele só fazendo gestos como que é, diz, não dá, não dá, eu não consigo. De, chorando ali mesmo. Você via que o cara tava muito tu não emocionado. não percebe Imaginado, no Olímpia né?
1: de... O Olympia de uns dois, três anos atrás, o pessoal foi fazer uma selfie entre os top six eu ali. Vi, ali assim, ele saiu cá, de lado, tadinha. o Kai Greene pegou e chamou Isso. ele e falou, vem cá com a gente. Exato. Ele não sentia parte ainda. Não sentia.
3: Então não tem como você não gostar <risos> de um cara desse. É.
6: Né? Big Remy é cativante. Ô Messi, ah. deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode falar. Quem é maior nessa foto? Big Remy ou esse cara aqui?
3: Tem dúvida Pela ainda? <risos> Maurício,
6: ficou,
0: Maurício, ele foi para os Estados Unidos, cara, Eu acho que ele está trabalhando muito, ele solta a cabeça, gente. Olha o tamanho da cabeça dele. Está destaque,
2: né? Está no pump, né?
0: Bom... O Tamer está pronto para entrar ao vivo. Vixe nós maria, estamos agora com, vai, hein? Nós estamos com 21 mil pessoas ao vivo. Vocês sabem o que é 21 mil ao mesmo tempo Ai, assistindo a gente? Maria, Opa, me segue lá no Instagram, Instagram, me segue lá no Instagram. Vamos aproveitar esse momento aqui, é. por favor. Sigam o Itinho Lima Itinho no Instagram. Lima. No YouTube. Sigam Correia Bodybuilder oh. no Instagram. O Júlio provavelmente você já segue. Júlio é do hype, ah, entendeu? Eduardo. Mas sigam o Júlio Balestrinho oficial eu também, no Instagram. Gente.
3: <risos> Esses conteúdos do Big Rumble eu já postei lá no canal. Então, você quer conferir, vai lá,
0: tem mais fotos. Canal Itinho Poças. Lima. Isso. Olha lá, ó. Boa, sigam eles no Instagram. Siga Eduardo Correia. Cara, eu não sigo o Itinho,
1: acho, cara. É não segue pergunta, o Itinho. É? Acho que não, acho que não. Mas Foi você. Eduardo,
3: mas você seguia antes, você já fez até reposte meu já. Na outra... Deixa eu ver o
1: Etinho, é que olha lá, olha lá, E por que eu parei de seguir, cara? cara não fez 450 caiu. mil ainda, Edu?
2: Ah, ah, Eu tô seguindo. É, Pessoal, tá mais, agora cara. segui
0: o Edu lá para fazer 450
1: mil. A outra e... tá caindo. Oh, o Tino me segue também, nossa... cara. Que é isso?
3: É o é novo. Eu ainda não voltei. Por ah, é que você não me segue? Tia, ah, então tia, tá... tia, ah, então tá. Tia, eu, você
0: não é hate do Edu. Não, não,
1: não. Então tá perdoado. Tô seguindo. Vou seguir agora também. Esse negócio. Eu achei que eu tava seguindo. Hoje em dia é preocupante esse negócio de seguir, né, cara? É preocupante. Duas coisas, falar de política e negócio de seguir, né?
0: Bom. Vamos lá. Tamer está. Né Pronto para entrar ao vivo conosco aqui no Ironberg Podcast. Vamos tirar as <risos> dúvidas com o árbitro do Olímpia. Vamos lá.
6: Vamos
0: conectar. Só um minutinho. Você já conectou?
6: Conectado. Eu quero dar Foi os parabéns à Muscle Contest. É? Só um segundo, esperando ele aceitar lá. Não, 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 con... Deixa
0: ele conectar, tudo bonitinho, e a gente chama. Tá bom. Tá bom? É a eu achei que ele contest, já estava conectado.
3: Renato, fez toda a cobertura do Olímpia, ah. backstage, várias entrevistas... Tudo para os brasileiros, está tudo em português. Se a galera quiser também, já ajuda lá o canal da Marcel Contest.
1: Corre lá que tem muito conteúdo tem do Olímpico. de coisa
0: do conteúdo lá, o Rubão lá fez muito conteúdo.
1: Oh, e a transmissão estava bem mais acessível esse ano, né? O preço, Outra né? coisa. Nossa, né? preço sim, sim.
0: muito legal, 25 25,90. É, poxa. Tanto Cara, que a galera É menos falou... do que é menos do que uma entrada de cinema.
1: Cara, isso em dólares. a família é menos inteira. Menos cinco dólares, pô. Menos 5 dólares. dólares. Tipo,
0: tanto
3: que a galera falou sobre a minha live. E além de eu estar filmando a tela comigo, assistindo, eu tentava minimizar o máximo. Teve uma hora que minha câmera travou e continuou 6 mil pessoas assistindo lá, porque eles estavam, na verdade, assistindo pelo, pela live original e, vendo e seu ouvindo comentário.
6: meus
0: comentários. E vendo seus comentários, é isso aí. Terry, que tá me ouvindo? Tamer. Tamer, tá me ouvindo? Eu confundo o nome deles direto. <risos> Tamer, tá me ouvindo?
4: ouvindo
0: você, Renato. O pessoal tá ouvindo bem aí? Comentei um pouquinho, vou ver se tá melhor. Tamer, dá um olá pra nós aqui.
4: Oi pessoal, como vocês estão? Eu acabei de chegar agora mesmo de Orlando. tô mais ou menos só 30 minutos aqui na minha casa. E a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui fazer uma, um podcast no armberg com o pessoal aí. Obrigado,
0: Tamer. Sei que você está mega cansado, não deu tempo nem de, de dar um oi aí para a família, mas nós seremos breves e objetivos. Primeira pergunta, Tamer. Franciele Matos, primeiro colocado, Angela Borges, segundo colocado, Isa Pereira, terceiro colocado, é... Yarish na quarta colocada, Chitarra, quinta colocado. Hoje, podemos dizer que nós temos um padrão da UEL nos estabelecido?
4: Bom, primeiro, eu, eu falei isso já há muitos anos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala padrão. Porque não existe uma pessoa em particular que tem um padrão. Ah, o, o nosso esporte não é diferente do que qualquer outro esporte. A Franciele Matos foi a melhor ah, naquele dia, mas a Isa Pereira podia ter ganho, a Ângela podia ter ganho, a Isabara podia ter ganho. Essa é a beleza do esporte que a gente tem. Ah, naquele dia, a Franciele era melhor, ela mostrou que era a favorita e entrou com o melhor físico a, da vida dela, porque a Ângela também estava num físico incrível naquele dia.
0: Você acredita que a formação musculares, as formações musculares ali, que são diferentes, tanto da Iarichina, quanto da Ângela, quanto da Fran, principalmente nas poses de costas, é, influenciam... Na caracteri no, na, na, no, no, no que a, a atleta tem que buscar na wellness ou não? Aquilo é uma particularidade fisiológica de cada um dos atletas e, e nada muda. O que vale mesmo é uma, a relação de proporção e definição muscular.
4: Sem dúvida. A relação de proporção e definição é o que os juízes estão olhando mais especificamente. Existem a, diferenças anatômicas entre um bíceps e o outro. Uh, o bíceps do Ronnie Coleman não é exatamente o bíceps do Jay Cutler. os dois ganharam o Mr. Olympia, não é um bíceps que é o padrão é o bíceps em proporção ao corpo dele uh, eu vi alguns comentários, por exemplo, falando da, da, da Gota, da da Angela da... Isso, o juiz não estava tá vendo isso, ele estava tá vendo a proporção total do corpo uh, do, do atleta eu achei que a, a Francieli ganhou ela estava muito bem de frente, a Ângela estava muito bem de frente, e eu achei que ela estava um pouquinho melhor que a Ângela de costas, o que era um pouco até surpresa para mim, porque essa é uma pose geralmente dominante da Ângela da, da Borges. Agora, eu acho que a Isa Pereira estava com uma, uma package muito completa, muito completa também, muito bonita. E a Isa Mara, que ficou em sétimo lugar, outra brasileira com um corpo muito lindo, eu acho que ela também tem um futuro muito grande. No final do dia, o Brasil deu muito orgulho para nós. Não existem perdedores, só vencedores. Perfeito.
0: É, Tamer, nós temos também uma grande mexida aí na categoria Men's Physique. Onde o Diogo, que é talvez o atleta brasileiro que mais ganhou shows profissionais até hoje, um atleta aí veterano, na categoria Men's Physique chegou no incrível terceiro colocado o que, que você atribui para essa, essa, essa grande colocação aí do nosso brasileiro é, Diogo Montenegro
4: ah, Renato eu acredito que o Diogo sempre ah, tem alguns atletas, acho que, você lembra do Darren Charles Darren Charles era o campeão de ganhar shows de bodybuilding ah, mas quando chegava no Olímpia o corpo dele nunca estava tão bem e o Diogo estava mais ou menos fazendo isso, ele estava indo muito bem nos shows regionais, que ele tava, não, não regionais, profissionais, mas regionais que eu falo, ele estava competindo, aí quando chegava num show como Olimpia, ele não conseguia ficar no, no pico perfeito do corpo dele. Essa vez ele conseguiu. O condicionamento dele estava absolutamente incrível, tão incrível que depois o Steve Weinberger e o Tyler... Ah, e o meu irmão vieram conversar comigo e falaram o que, que você acha eu falei olha eu acho que ele até tem condição de ser primeiro os juízes ele estava tão bem que os juízes realmente até estavam olhando na possibilidade dele poder estar tá, ah, brigando pelo título e ele não é um atleta grande ele é um atleta pequeno na verdade mas ele não tem deficiências no corpo dele então o balance proporcional dele realmente elevou ele muito
0: Poxa, e é legal a gente ouvir esse feedback, porque era exatamente isso. O Diogo não é um atleta musculoso, mas ele é um atleta de proporção muito boa. né? Ele é, ele é um, você não encontra um ponto fraco nele. Ele tem dorsais completas, ele tem um peitoral cheio, ele tem um, bro, um braço arredondado, um ombro arredondado, uma cintura fina, uma desproporção entre linha de cintura e, 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 e linha de cintura escapular e pélvica e não necessariamente ele era o maior tanto que ali entre os outros atletas ele ficou ainda menor, né porque além de tudo tem a questão da estatura e foi lá e se destacou
4: você falou tudo agora isso é fundamental para os fãs e também os atletas que de vez em quando não, não entendem isso não é o maior cara que ganha a categoria de biquíni ou a categoria de benching, é o que não tem erros no físico dele e o, o, o Montenegro como você falou perfeitamente é difícil de se falar, que ele tem que melhorar, porque ele não tem nada em ah, desproporção no corpo dele. E por isso que ele foi tão bem. Ele combinou isso com um condicionamento absolutamente insano e ele ficou em terceiro, podia ter, até ter o melhor. E
0: o Kaique de Oliveira, a galera em peso no Brasil acompanhando o Kaique. O Kaique veio de uma sétima colocação, subiu uma posição, foi para uma sexta colocação do que você viu ali, na onde o Kaique evoluiu e na onde ele fica para poder melhorar que os hábitos esperam dele?
4: Olha, para começar, eu quero iniciar como promotor, promotor produtor do Olímpia, juiz. Pessoas estão falando que o Kaique desapontou ou foi mal não conhecem ou não têm entendimento do esporte. O Kaique é o sexto melhor corpo do mundo. Como que uma pessoa que é sexto melhor do mundo pode desapontar? Tem 6 uh, bilhões de pessoas no, no mundo, ele é o sexto melhor na categoria dele no mundo. Uh, ele estava ele fenomenal, uh, ele está competindo com outros atletas de genética, a melhor, a elite da elite do mundo, em termos de genética, e ele ficou em sexto. Uh, a diferença entre o cara que está ficando em primeiro e em décimo, se você ficar em décimo na Olímpia, você não desapontou. Você foi bem. Você está entre os 10 melhores do mundo. Eu achei... O que, que ele podia fazer, talvez, para ir um pouquinho melhor? Kariane, talvez... Eu acho que o condicionamento dele podia talvez ser um pouquinho melhor. Ele podia melhorar ainda um pouquinho mais. Mas ele melhorou tremendamente as poses dele. Eu acho que as poses dele podem ainda melhorar mais. Podem. Mas você compara o Kaique de hoje e o Kaique do ano passado. Ele é um atleta sem dúvida superior. E é só isso que você pede como atleta. Se ele continuar nesse nível, o que, que você acha que vai acontecer com ele? Um dia ele vai se tornar Mr. Olímpia É uma questão de ter consistência e evolução no físico. Veja o que aconteceu com o, o, o Diogo. Nunca tinha chegado no 5, ficou em terceiro. Se o Kaique está mostrando uma consistência fenomenal e tem um futuro pela frente.
0: Show. Classic Physique. O Ramon quase infartou o coração dos brasileiros. Para você ter uma ideia, Tamer, o, o Ramon chegou a se tornar o top 5, trend top 5 do assunto mais falado no Twitter Brasil. De todos os assuntos falados no Twitter, o Ramon chegou no trend top 5 no sábado. Os brasileiros foram à loucura quando o Ramon Dino... Posou do lado de Cebum. Chris Bumstead versus, versus Ramon ali posando a galera, entrou a loucura. Você, como brasileiro, também ficou feliz em ver ele ali estreando no Mr. Olímpia com tamanha categoria?
4: Sem dúvida. Eu acho que o Ramon é a maior surpresa positiva do Olímpia. E até mais do que a Franciele e o Ângela. Porque vamos ser honestos. Uh, eu ficaria chocado se o título não, te, não tivesse ido para Francielle ou para Angela porque elas eram as duas favoritas, conseguimos ainda pegar uh, duas outras nos cinco, no cinco melhores, agora quem realmente mostrou um potencial uh, fora dos limites possíveis e imagináveis era o Ramon, mas vamos, vamos voltar para trás e falar o que aconteceu eu estou promovendo o maior show do mundo uh, telefonema sem parar, correndo de um lugar para o outro. E meu querido amigo Renato Cariani me liga e eu é difícil você até atender o telefone, porque mas quando o Renato me liga, eu sei que é uma coisa que realmente ele sabe que eu estou ocupado, ele sabe que é quase impossível fazer alguma coisa e ele me liga, eu preciso de uma ajuda. O, o voo do Ramon foi um pouco foi, foi atrasado, foi cancelado na verdade, da República Dominicana. E eu, a gente teve que mover todos os passos, uh, todas as barreiras possíveis e imagináveis, uh, conversando com o Jimenio, com o Steve, com a Semi, uh, tentando modificar as coisas, mas conseguimos re, uh, inscrever no evento. Eu falo para você, se não fosse o amor e o carinho uh, que nós temos pelo Renato, uh, pelo, pelo o apoio que a Max tem dado pelo, pelo uh, fisiculturismo mundial... Talvez o Ramon não poderia nem estar no palco, seria uma tristeza, mas ah, nós mexemos o mundo para poder fazer isso acontecer e ele não desapontou a gente, né,
0: Renato? Não desapontou. E ele arrancou elogios de Shao Ray, ele arrancou elogios e a surpresa, quem ficou assustado com o Ramon? Phil Riff. Phil Riff ficou assustado com o Ramon porque durante a, a apresentação do Mister Olímpia, Phil Riff estava fazendo um podcast e viu ali Ramon no podcast e sem, ninguém tinha citado o Ramon. Ele olhou e falou assim, olha esse cara. Olha esse cara. Esse cara, para mim, é a maior surpresa do Mr. Olímpia. Olha esses braços Olha essas proporções. Ray viu Ramon do lado do Sebum e disse, esse rapaz tem o mesmo tamanho de Chris Bumstead. Ele não está perdendo nada para o Chris Bumstead. Você ali, Tamer, vendo ali, acompanhando ali os árbitros. Os árbitros se impressionaram com o Ramon.
4: Extremamente a ah, ah, você pegar um atleta como o Ramon, que veja a evolução dele, que ele teve ele ficou em segundo lugar ah, a se qualificar. Então, ah, o fato se ele, se ele tivesse ficado entre os 15 primeiros, eu acharia que ele já tinha surpreendido todos. Uhum. É isso que o que a gente tem, se ele tivesse ficado em, em 15 lugar, eu ia falar que ele tinha feito um trabalho incrível. Né? Primeira vez no Olímpia Só para o pessoal ter uma ideia O Phil Heath Que ganhou a Olímpia sete vezes O primeiro Olímpia dele Ele ficou em quinto lugar Depois, depois que ele não fez Dois Olímpias Porque o Ronnie falou que ele não estava pronto ainda Então o que o Ramon fez Foi mais impressionante Do que o próprio Phil Heath No primeiro ano que ele se qualificou Ele foi lá e conseguiu ficar Entre os cinco primeiros se isso não mostra potencial, nada mostra. Eu fiquei chocado com as costas dele. Eu falei num podcast que o, o Zancanelli Canelli estava um pouco mais completo, porque a frente às costas dele, quando ele, na, na última competição, estavam mais completas. Eu não sei o que aconteceu com o Ramon durante esse tempo. Talvez foi o meu treino de costas com eles. Acho que eles têm que chegar o um treino de costas. Que eu fiz com o
0: Ramon aí, porque <risos> alguma coisa aconteceu. Ai, ai. Bom, e falando sobre a categoria biquíni, é, nós demos aqui uma boa olhada na categoria biquíni e chegamos à conclusão que a campeã biquíni foi incontestável apresentou um físico incrível. E a nossa brasileira Isa Pessini, é, dentro da sua opinião, o que, que ela pode vir a buscar para o próximo ano, Tamer?
4: Eu acho, então, pessoal, eu sei que eu estou talvez repetindo muito nesse ponto, mas eu acho que quando eu vim aqui para o Brasil, não é só para a gente melhorar as shows, né, Renato? Como eu e você, a gente fala isso até fora, a gente tem que, assim, fazer os fãs entenderem como o esporte é. E aí isso também não foi mal, só que é uma mistura entre arte e ciência. Você, você é um cara de ciência, um químico, mas o corpo não é 100% vai responder da mesma maneira. Se você tomar mil miligramas de café um dia, se você tomar mil miligramas de café no outro dia, você vai se sentir exatamente da mesma maneira, Renato? Não. não, é, não é, Não é uma ciência exata. Então, a, a, a Isa, ela, eu acho que o primeiro show que ela fez no Tampa, o, show dela tá, o, o corpo dela está mais arredondado. Aí ela foi para o Arnold ela começou a ficar um pouquinho mais... parecendo um pouquinho mais magra. Um pouquinho. E aí, essa vez, ela ficou, o corpo dela se desgastou um pouquinho, na minha opinião. Ela perdeu o arredondamento do corpo dela, que é vital nessa categoria. Que é o que a gente via nitidamente
0: na campeã, né? A campeã estava nessa forma, bem arredondada.
4: É, e, e isso é um ajuste muito pequeno, né? Não é, não é uma coisa... É um ajuste, talvez, de um aumento um pouco na, no... no nas calorias, nos carboidratos um pouco mais de descanso o que ela estava falando para mim, que era muito comum ah, é, o meu metabolismo é muito rápido eu fiquei, eu fiquei sabendo que o seu metabolismo também é muito rápido e muitas vezes, quando o atleta está fazendo um processo de carb up, que é para você se encher você começa a comer mais comida em vez de você ah, ganhar peso em alguns atletas a comida acelera o metabolismo e perde o peso e isso aconteceu com a Isa não sei se isso já aconteceu com você, Renato.
0: Entendi. Não, isso é principalmente na questão de metabolismo mais acelerado, né? Principalmente quando você vem de três preparações seguidas. O corpo, ele sente esse estresse. É muito comum. E geralmente na terceira preparação não é o seu melhor físico.
4: Sim. E, e, e esse... Você começa a comer mais, comer mais. Em vez de ganhar peso, parece que acelera ainda mais a, a sua taxa metabólica. E foi um, isso que aconteceu já aconteceu isso comigo no passado aconteceu com uma coisa normal não é uma coisa rara até na verdade é, ela só tem que fazer uns, alguns ajustes muito pequenos eu acho que em geral o Brasil ah, meu Deus, que orgulho que orgulho
0: o Brasil deu um show né eu acho que o brasileiro é muito torcedor, muito apaixonado, ele vai sempre querer mais, então, pô, Ramon, top 5, podia ficar no top 4, poxa, o Kaique podia ficar no top 4, poxa, o Diogo podia ficar, vencer, mas é, é, é o amor que nós temos pelo esporte, isso é absolutamente normal, mas temos que tirar o chapéu para os nossos atletas, o que eles fizeram foi incrível, representaram muito
4: bem o nosso país, não é, Tamer? Sem dúvida, mas de novo, eu acho que Todo o Brasil, em geral, ah, deu um orgulho incrível e, de novo, não só pelo físico. O físico do atleta é uma parte pequena do atleta. O, o brasileiro se comportou de uma maneira de uma classe, de uma, uma incrível classe ah, no, no, no palco. Ah, depois que os atletas brasileiros, que não talvez não foram tão bem quando pensaram, se comportaram com a ah, muita elegância com os outros atletas, eles lembraram que todo momento eles não estão não só representando eles, estão representando as companhias, estão representando o país os fãs e você se mostra um campeão, não nas vitórias mas nas derrotas e os brasileiros deram um show de profissionalismo ah, durante esse Olímpico que me deixou extremamente orgulhoso eu fiz alguns vídeos no Muscle Contest no canal do Youtube da Muscle Contest comentando sobre isso
0: Tamer, que organização incrível desse evento, hein, cara? Quem estava lá ficou maluco. Outra coisa, como... Eu, eu gostaria de agradecer pela questão da acessibilidade. R$ 25,90 é metade do valor de um ingresso do cinema aonde, com o um link, você podia assistir com seus amigos e com a família inteira. Então, nunca... Na história do Mr. Olímpia, foi tão acessível assistir o Mr. Olímpia. Na questão financeira, a qualidade da imagem, a qualidade da gravação. A forma com que a Marcel Contest comunicou também nas redes sociais, toda hora soltando um vídeo no YouTube. O Rubão lá fez um baita trabalho de entrevista, ficou muito legal. As redes sociais da Marcel Contest trabalhando nas redes sociais do Mr. Olímpia. Eu acho que o Mr. Olímpia nunca esteve tão ativo na questão digital. É, e essa essa atividade colabora muito para o esporte, porque eu vi muitas pessoas que nunca tinham acompanhado na vida delas um Mister Olímpia acompanhando esse final de semana.
4: Bom, ah, Renato, eu estou falando para o meu pessoal de marketing da Muscle Contest fazer um, um pôster, ah, porque eu acho que é importante para o pessoal realmente entender a profundidade do momento que a gente vive no país. De 1950 a 2018, que é antes que a Muscle Contest e a NPC entrou no Brasil, uh, quantos uh, atletas dos nos 15 primeiros do Olímpia você acha que a gente teve?
0: Quantos atletas brasileiros? É. Entre homens e mulheres? 15?
4: Foi Não. 10? Menos, menos.
3: Acho que uns 6, mais ou menos, eu acho.
4: 6. 6 uh... atletas... Na, em, em, mais, em mais de 68 anos de história. Ah, ah, tá? ah, isso, aconteceu, isso aconteceu nos últimos ah, you know, praticamente 3, 4 anos só com a categoria de biquíni. Com a, a, a Angélica... Esqueci mulheres, Dos homens, só o Eduardo Correia. É, só Então, realmente, hoje em dia, a gente está dando no Brasil mais ou menos 75 cartões profissionais para brasileiros. Você vê o acesso que o brasileiro tem hoje a Max Titanium, a Integral Médica e a New Milan tiveram acesso que geralmente custaria mais de 150 mil reais em patrocínio. Que a gente, eu da Muscle Contest, como produtor, eu dei isso o acesso de mídia para o pessoal da Max. Por quê? Porque vocês estão colaborando muito comigo, não é a Muscle conta sozinho. É o Ironberg Podcast, é o Renato Cariani, é o, uh, o, o Toguro, é todo mundo está trabalhando junto, todos, eu estou falando, para o crescimento do esporte, para um dia o esporte, a economia do esporte no nosso país ser melhor. E uh, é, é difícil da gente até pensar na cabeça o que está acontecendo não tinha acesso nenhum de brasileiros, o que está acontecendo lá atrás. Então, eu falei, o Ramon não teria competido se hoje em dia a, a, o, você não pudesse ligar para mim e eu estou lá há cinco anos atrás. Eu não estava produzindo o evento, eu era, eu era um juiz, eu tinha um poder, mas eu não tinha talvez o poder que podia ter agora, entendeu? E o, o Ramon não estaria no palco. Então, o Brasil realmente está conquistando níveis nunca imagináveis, e isso é só o começo. Como eu falei no meu podcast, o mundo hoje está vindo para, ah, o, para os Estados Unidos. Um dia, meu sonho, antes de eu morrer, o mundo vai vir para o Brasil. Tamer,
0: muito obrigado pela sua participação. Eu sei que agora é o momento de você dar um oi para sua família. Faz dias e dias que você está fora de casa. E a sua colaboração aqui foi enorme para esclarecer alguns pontos e mostrar aí o quanto o Brasil vem evoluindo constantemente no esporte.
4: Eu que tenho que agradecer a toda a colaboração do, do time, do, do seu time. Renato, você é uma pessoa especial. a Todo o pessoal que trabalha com você aí realmente ama esse esporte e nós vamos fazer coisas muito melhores no futuro. Espero ver todos vocês em Campinas, no Master... Ah, no show ah, que vai dar 35 cartões profissionais o Master Brasil ah, e, o e o nacional e depois do Rio de Janeiro a Expo Super Show no final de novembro vai, vai Brasil
0: vou estar em todos os eventos lá esperando a galera para dar um abraço e não esquece você tem um compromisso comigo
4: hein um ah, <risos> beijo no coração
2: valeu também
4: tchau 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 um tchau
0: pronto nosso presidente da Marcel Contest, produtor do Mister Olímpia, deu o papo e já cortou o assunto. Não tem padrão. A gente ficou aqui tentando entender o padrão e ele falou assim, não vai ter padrão. O que vai ter é uma relação um balanço entre proporção e qualidade.
1: É o dia. E ele
0: entendeu que faltou um pouco de qualidade, de condicionamento na na na, na, nas poses de costas é, da Ângela.
1: E quando ele se refere à proporção, ele está falando, se referindo ao próprio atleta, né? As proporções. Ele não está fazendo uma comparação entre a Ângela e a Franciele, mas sim. A Dentro propor... do próprio físico. Dentro do próprio físico. Coxa, é. glúteo,
0: ombro,
3: Exatamente. braço,
1: linha de cintura do seu físico, Exatamente. não do
3: dele. Que entra naquilo que a gente falou do Robert James, que ficou bem fora, né? Do. Que, que a, galera tá que lá, tá a gente vai falar da clássica, Teve era atleta gigantesco. que
0: disse que ele ia passar o carro até no então. segundo. Uhum.
3: E a
1: desproporção tira ele. Tira.
0: Boa. Ele totalmente.
3: Isso só
1: reforça a ideia de que a Franciele e a Ângela ainda tem muita história para contar, sim, hein? Sim. Tem, ó, isso
0: reforça a ideia de que a, não há um padrão, então a Ângela está tanto no jogo quanto a Franciele pode levar ano que vem? Pode levar o ano que vem e que constrói se aí uma grande rivalidade aí entre elas na categoria feminina que como o Edu falou, eu também concordo, eu acho que essa rivalidade ainda vai contar muita história legal para a gente ver. É.
3: Quem ganha é o público. Né? É igual Quem a rivalidade ganha? do Júlio e do, do Porta Copa. ali que Toda vez ele
2: fica tentando virar. tô enrolando é. ele aqui.
0: Tentando destruir. a rivalidade é. deles dois. É. Todo todo o si, olha o símbolo. É assim. olha o símbolo símbolo é. 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 todo, todo podcast
2: ele está aqui. Ele tá tentando assim, destruir. Já virou uma Tentando terapia. me destruir. É. Bom,
0: temos que falar agora da categoria Class Physique categoria class physique, também já disse a grande sensação do Mr. Olímpia foi Ramon Dino, rapaz eu descobri no sábado que meu coração está muito bom
1: você passou pelo teste eu cara. acho que você descobriu na sextas, não, na quinta-feira tu já descobriu, não, na
0: quinta já descobri eu vou contar aqui para vocês aqui com um pouco mais de detalhe, pessoal como é que foi a odisseia que todo mundo, cadê o Ramon, cadê o Ramon seguinte o passaporte do Ramon... A
2: sua novela, né, Renato?
0: Nossa, foi uma novela. A passa... O passaporte do Ramon não saiu dentro do horário programado. E quando encerrou-se o dia, descobriu-se que ele não iria sair na terça-feira. Pois bem, na quarta-feira, sete horas da manhã, o Ramon já estava lá com o Jorlã na porta do consulado esperando. Eles receberam o passaporte. Ufa, conseguimos. Próximo voo mais cedo. 17 horas. Voltaram, trocaram de roupa, colocaram as coisas. Voo, avião. Entraram no avião. Dentro do avião eu decorei o voo 1707 da American Airlines. Eu até decorei de tão A traumático tripulação Fala
1: aí o nome da tripulação.
0: <risos> Me mandam uma mensagem dizendo Renato, o voo do Ramon foi cancelado. Isso. Deu uma pane num equipamento essencial e o voo foi cancelado. Cara, quando me ligaram, eu falei assim, eu não acredito.
2: Não é pra ele...
0: Qual era o plano? Ele ia pegar o voo às 17 horas e às 8 horas da manhã ele estaria em Orlando. Às 11 horas da manhã era a pesagem. Tava tudo muito milimétrico, entende? Uhum. Liguei pro Tamer e falei, Tamer, não é culpa do menino cancelar o voo. Aí ele falou assim, Renato, eu vou conversar com os árbitros, você me manda o comprovante de que houve esse cancelamento e eu vou pedir para que eles estendam o horário para a pesagem dele em virtude dessa fatalidade. Legal. Aí ele foi e passou a madrug... a gente passou a madrugada inteira com ele no aeroporto. Tentando conseguir um outro voo que não fosse o próximo do outro dia, ele às 11. Nem dormiu
2: em casa, ele ficou no aeroporto direto. Aí,
0: não, não, não. Aí o que, que fez? Aí a Max mandou ele para um, um hotel próximo. Ele foi para um hotel próximo. Então isso já era meia-noite, porque quando ele entrou no avião, ele deu saída do país. Hum. Quando tiraram ele do avião, o que ele teve que fazer? Imigração. Tá, só que cancelou o avião inteiro, velho. Então todo mundo tinha que fazer imigração. Imagina recolher toda a bagagem e fazer imigração de volta. Só que para fazer imigração de volta é um outro tipo de burocracia. Então ele demorou. Primeiro que ele ficou das 5 horas até as 7h30 dentro do avião, para depois cancelar. Porque eu acho que eles estavam, os mecânicos deviam estar tá tentando de todo jeito. Quando ele saiu às 7 h de dentro do avião, ele ficou até meia-noite dentro do, aer do aeroporto. Aí foi pro hotel. Foi pro hotel, quando foi 4 horas da manhã, teve que sair do hotel de volta, 3 horas da manhã teve que sair de, de volta, para poder voltar pro aeroporto e pegar o voo. Aí chegou no aeroporto 6 horas, e aquilo, aquilo, 11 horas da manhã, o voo. Só que era um voo que tinha que ir para Escala. Escala. Era o único voo. Ia pra Pittsburgh, não, Pittsburgh não, New Jersey. Ia para New Jersey, ou seja, o cara sai daqui, vai lá para cima, para depois voltar para Orlando. Qual era a minha preocupação? Ferrou o shape, velho. Acabou o shape. Não treinou terça, não treinou quarta, não conseguia comer na quarta, acabou as refeições dele, porque ele levou a refeição programada até o horário X, acabou as refeições, acabou o shape. E a gente, naquele desespero, e a Max contrata isso, contrata aquilo, contrata aquilo outro, e a Max pega o voo daquilo. Bom, ele chegou, o Cris olhou, falou assim, ó, vem aqui pra eu te ver, que eu já vou te levar pra pesagem que eles estão esperando. Quando o Cris olhou, o Cris falou assim, incrível, incrível. E eu em crise lá, preocupado, aí o Edu falou assim, calma, Renato, o Ramon tem uma genética que se ele comer na padaria não vai mudar nada o físico dele. Fala aí, Edu.
1: Porra, se eu não conhecesse o Ramon, eu estaria preocupado, cara. Mas conhecendo o Ramon e faz, vendo que, como o físico dele reage, como impressionante, eu sabia que não era uma noite de sono mal dormido ou duas, três refeições que ele iria deixar de fazer e influenciar no físico dele, até porque ele estava acima do peso, né? Então ele teria, em teoria, uma margem, margem para poder queimar, vai? Então ele ia catabolizar um pouquinho até... E não foi diferente do que eu imaginei Ele chegou lá, encontrou o Cris E eu falei, a hora que ele encontrar o Cris, problema resolvido Porque daí ele está em boas mãos O Cris logo prontamente já, já colocou ele no mesmo quarto que ele a, a, Praticamente recebeu ele ali, adotou ele durante alguns dias ali E aí a supervisão foi 24 horas né Gente,
0: e aí, antes de a gente fazer o confronto Para vocês terem uma ideia Quando ele chegou no Cris, o Cris olhou ele e falou assim Incrível Vamos pesar. Uhum. Foi lá, pesou. Aí o Cris falou assim: Aonde você tá? Ah, a Max alugou uma casa que ficava mais ou menos uns 20 minutos de distância do Cris. Ele falou: Não, não. Você vai ficar aqui comigo. Aí o Cris, aí o, 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 o Maurício estava com ele e falou assim: Poxa, Cris, mas a empresa já alugou uma casa enorme lá para ele. Não tem problema, ele dorme no meu quarto. Cara, o Cris é incrível, cara. É. O Cris cedeu o quarto. falou: Não tem problema, ele dorme no meu quarto. Aí, a Ma, aí, aí foi quando o, 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 o Maurício me ligou: eu falei Não. Vamos alugar um apartamento pra ele. Aí a Max foi lá e alugou um, um, um apartamento de hotel do lado do, do dele. No quarto do lado. Ele via o Ramon a cada três, cinco horas, cara. É. Ele não deixou o Ramon em nenhum momento. O Cris, vendo ali o potencial, vendo as chances do Ramon, ele falou assim, cara, eu vou ficar do seu lado. Porque ele virou e quando ele viu o Ramon, ele falou assim, pro Maurício, esse menino vai ficar no primeiro call out. Uhum. Ele falou Esse menino 5, vai ficar no primeiro
2: call 5. out Eu só sei que nessa foto o Robertinho ali fez. tortou Meu? até o bico Olha ali. lá, lá, lá Aqui,
3: só, só, bem, não, entortou só dá, até o solta bico, o vídeo não. chamar o Ramon. Só abre o pessoal <risos> ver.
0: É... Ó, ó o Robertinho lá atrás entortando o bico lá, do tipo, deu ruim, hein? Pergunto, Onde arrumaram esse
3: dinossauro aí? Vocês acham que se a estadia dele fosse maior, se ele tivesse chegado com
0: antecedência? Tenho certeza.
1: Tinha sido melhor ainda? Tenho certeza. Tinha. Sim, sim, sim. Eu tava ó, no top 3.
0: Veja pelo seguinte, ele chegou na quinta-feira todo atropelado, é. entendeu? Ele, tinha, ó, ele já tinha parado de comer a refeição há horas, então ele tava comendo o que tinha no hotel. No, no aeroporto, só comida placebo E extremamente estressado Cortisol lá em cima E ele foi o quinto colocado Imagina se ele tivesse já o visto Chego nos Estados Unidos 15 dias antes Feito uma adaptação Que é o que vai acontecer
1: no próximo Mr. Olímpico Cara, o campeonato do Mr. é um campeonato Que tem protocolos que tu tem que seguir Então, por exemplo, tem o um shake-in dos atletas Vocês sentam, ouvem como vai ser A, a, a programação Você recebe o uniforme você entrega o pendrive, pega o número... Pega lá, faz a toda a burocracia... Os atletas recebem reembolso... Assinam o pôster... É, é tudo feito de forma tranquila... Ali eles vão pro hotel... Comem, descansam... À noite eles voltam para o meeting... Que é o um encontro... À noite de autógrafos dos atletas... Tudo é feito com, uma, com um certo cronograma... E uma certa tranquilidade... O Ramon desceu do avião... Foi encontrar o Cris... Foi para uma sauna perder peso... Foi pesar. De lá ele foi direto pra noite de autógrafos. De bermuda e calção, ele não levou nem fotos para autógrafos, porque não tinha nem. Até então ele não sabia nem se ia chegar lá. Ele sentou na mesa dele lá com o nome dele. E ele tava atendendo o público, cara. Não chegou na noite de autógrafo. Direto, direto, sem dormir. Ele atendeu o público. Tem uma lá. fila ali ainda. Ficou lá até o final, voltou pro hotel, tu imagina, cara. e no, Ele teve um dia, praticamente foi a sexta-feira. Só a sexta ele teve. Pra conseguir colocar a cabeça e o físico em ordem, pra poder subir no palco sábado.
2: Foi um Olympia Express.
1: É. Exato. O
0: Ramon, o Ramon, da hora que ele chegou no aeroporto, pra hora que ele pesou e pra hora que ele entrou no meeting, deu duas horas. Sabe qual? Tipo é? assim, ele chegou, ele chegou praticamente uhum. no horário do meeting. No outro dia já era sexta-feira. Então, sabe qual foi a última vez que o Ramon treinou?
1: A última vez que o Ramon treinou tinha sido na segunda. Todas as vezes que eu competi o Olímpia, o Cris falou, chega no máximo até sábado ou no máximo até domingo. Antes, antes. do evento. O Ramon chegou na quinta-feira. Na quinta-feira à noite, noite.
0: quinta-feira à noite, é. à noite.
2: E aquele, aquele estreamento que ele tem ali no peitoral só aparece quando o cara está extremamente condicionado, é, cheio, aquela
0: né? fibra ali. Cheio, é. bom, volta um pouquinho aí para a gente ver se a gente tem chamado o pessoal chamando os atletas, Aí. aí, foi muito, vamos lá. Tá aí o grande campeão Chris Bumstead.
3: Campeão do povo também. Campeão do povo. Ele absoluto, é um cara né? muito Ele legal, é cara.
0: E é carismático, é um cara.
2: É um bom embaixador
1: do um esporte. Um ótimo
0: né? embaixador do esporte.
1: É um A momento. galera ali esperando.
0: Ramonzinho quietinho do lado dos caras.
1: De boa.
2: Mó paz. Mó paz.
3: <risos> A galera ficou só me mandando um vídeo, que tem uma hora que o Chris passa assim, o Ramon dá uma olhada assim. A galera falando não, já olha, já cara, foi. Ó. ó, o
1: Ramon usou o artifício da mão na cintura que eu falei pra ele, porque ele achava que tinha que ficar semi-relaxado o tempo inteiro. É. Só que isso consumia o gás dele pra puxar o vácuo. Então ele cara, disse pra olha. ele, fica com a mão na cintura, semi-relaxado, que daí tu economiza assim, energia, ó. Olha esse shape do olha, Ramon, meu... gente. Meu Deus do céu. Só cara, que o Ramon gente. com a mão na cintura, semi-relaxado, fica muito o... bom, né? O... Nossa, <risos> semi-relaxado com a mão na, top na cintura. Só tem dois e
3: três do lado dele.
1: Olha, eu achei que o Ruf Diesel ia desbancar o Cebu. hein? Por algum momento eu achei.
3: tava muito bem, né? O o Estava né? seco, cara. É. O Cris não melhorou tanto. Já o, o Rufi Dizel
1: melhorou bastante. É. é aquilo que o Tamer explicou. Talvez se a gente pegar e comparar os físicos, mas a, a proporção dentro do físico dele é muito boa. Os braços, os, o peitoral, a perna. Ele tem as proporções muito boas, né? Ah, nessa hora eu já tava infartando porque já era o primeiro
0: caote. O Ramon venceu o cabroneiro, cara. Pô, venceu o Cabroneiro, velho Venceu é... Venceu aquele outro Byron Jones Byron Jones.
2: Jones com oitavo, acho hum. Ou mais Oitavo ou nono
1: A única coisa que eu vejo que falta no Ramon Comparando com os caras que ficaram na frente dele É um pouco mais da, da maturidade Mesmo do tempo Isso. de treino né?
3: As pernas ele não conseguia Travar mesmo, ele trava é. e solta
2: mas eu acho que é muito cansaço. Um pouco né, de cansaço, sim. Você vê um pouco de cansaço
0: né? e assim, que nem o Edu fala, quando o seu físico está totalmente pronto, você não precisa contrair tanto. É. Então, o esforço na, na, na hora de contrair é a maturidade muscular que o Edu fala,
1: e a gente que você tem vai que, conquistando. E a gente tem que lembrar que o Ramon fez uma preparação para a Espanha, depois ele voltou, ele iniciou uma preparação para o Olímpia, ele teve que terminar a preparação dele fora do país, diferente das condições que ele tem aqui. Então, assim, o, o corpo ele não reage da mesma forma. E o Ramon conseguiu ainda chegar incrível. Eu acredito que ele, se ele Olha se isso. classificar para o Olímpia do ano que vem, e ele tiver tempo de trabalhar, e claro, né, de forma mais tranquila, eu acho que ele consegue evoluir muito. Eu vejo que o Ramon, desses, dentro desses seis aí, ele é o que mais tem margem para evoluir muito, dentro da categoria.
0: Muito. E detalhe, né? impressionante aquilo que o Tamer falou, é verdade. Como evoluiu as costas do Ramon. Em tão pouco tempo, as costas do Ramon evoluiu de evoluíram demais.
1: Puta essa hora eu vibrei, porque foi claro. o Fábio que ganhou dele na Espanha. Isso, e, e ele tomou o lugar do Fábio. Isso já mostrou a superioridade do Ramon. E
3: pra quem falou que o Júlio pipocou...
2: Olha o é, Então, ah, pra quem... Oh, deixa o pipoqueiro falar aqui <risos> agora. <risos> oh, o pipoqueiro aqui vai falar pra vocês... Os caras que foram no campeonato mais fraco que teve esse ano, que foi o campeonato do México, ao qual eu participei, ficaram em quarto e sétimo lugar, respectivamente. Então, para quem falou aí que eu sou o pipoqueiro, pegue a pipoca e coma sentado no sofá. <risos> e assista os dois aqui agora, tá? Para é, mostrar para vocês que velho. não tem campeonato fácil na Liga Profissional, principalmente em Classic Physique, tá bom?
0: Falou tudo, Julião, é verdade. Os Hoje? caras que ganharam de você figuraram no top 4, top tá 7. Aí,
1: Hoje a é Classic physics seria a categoria mais difícil de ficar entre os top 5? Para mim, é seria. O
2: cara que ganhou Portugal não foi. Uh, o cara que ganhou Europa, que foi o Fábio, né? Quem ganhou? O, o, o Fábio. Fabian. Foi o Fábio, ficou
1: atrás do Ramon. Cara, esse peito de lado, não tem ninguém ruim, tu viu? Tem ninguém. 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 Todos muito É muito bons, aparelhado, cara. cara. É, incrível. Achei que essa pose de Ramon tá superior ao muito. quarto lugar. Tá. É. O Urs não tem essas costas.
0: Eu acho que o Urs perca muito em braços também. Braços
1: finos e ombros pequenos. É. O Ramon precisa só travar mais a coxa, manter o posterior dele contraído, mas o glúteo tá fibrando, as costas também.
0: Mas olha que line-up, cara. É muito seco, Meu cara, Deus cara. do céu, cara. É um físico mais louco do que o outro, é,
2: é muito na pele. E os físicos densidade. muito bonitos,
1: cara. Puta merda, cara. Olha isso. E engraçado, né? Essas mudanças de colocações, né? Eles tiraram ele, colocaram na ponta, botaram o cambroneiro ali. Confundia muito quem tava assistindo né? É antes. que assim, eu,
3: eu tava tão bom o nível que o primeiro call foi oito. Né? são oito
1: caras
2: né? não e oito caras parelhos ali para revezar posições caras mesmo Sim. o comparar. Renato me perguntou
1: se ele ia ficar não acho que o Renato me perguntou se ele ia ficar no primeiro confronto Eu falei que o primeiro confronto varia de acordo com o que o Steve vê é. se o Steve acha que tem quatro caras destoando da categoria o, o primeiro knockout são com quatro só aí foram oito nesse caso foi oito oito é. 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 oito oito atletas, oito atletas. Isso significa que os oito estavam com chance. Muito bem. Acho que o Steve falou agora. Como é que eu, Exatamente. eu já com Eu aqui? Exatamente. Eu já vi primeiro confronto com quatro só.
0: Cara, aí ele já chocou o, 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 os árbitros, porque, cara, tá, tá incrível de ver. Ó, 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 olha no duplo bíceps aí, olha ele pegando o cabroneiro, ó. Ah,
1: não tem. Ó, pegou o
0: cabroneiro, cara. Olha o conjunto de braços. Peitoral dele bem cheio também.
2: Não, o moleque Sim. é o futuro da categoria.
0: Olha, olha, olha ele do lado do cabroneiro, ele engoliu o
2: cabroneiro, cara. Ele é a realidade, Júlio. O cabroneiro é, é o Mister Olímpio. <risos> Talvez seja o futuro o Mister Olímpio. Ele mas é o futuro a... Mister Olímpio e ele é a realidade é, da categoria. Ele, ele é já é a realidade. Total. Ele é sólido,
3: né? Ele tá sempre ali na ponta. Tá sempre entre os primeiros. E outra coisa,
2: para quem tinha dúvida, o atleta do Instagram hoje é o, melhor, o quinto melhor atleta do mundo nessa categoria. É. Que é a categoria mais desejada e mais competitiva. O atleta que não faz terra pesado é o quinto melhor da categoria. O atleta que treina fofo, que não treina pesado, é o quinto melhor da categoria. Olha ah, lá, lá,
0: volta lá isso aí, isso é muito legal. Volta só um pouquinho. Essa
1: parte Cara, do... deu muita risada, essa né, Edna? hora. Pronto, Nota. puxa. O Ramon Nota. não foi chamado nesse confronto, mas ele foi se dirigindo ao centro do palco. E aí o rapaz que comanda a organização do palco pediu pro Ramon voltar, o Steve falou, não, não, não deixa ele vir, quer ver? Olha só. Olha lá. Manda ah, Vem, vem. Vem, vai. Eu vem. acho que vocês ah, ah, também. Ó, ah, o Ramon deu um joinha pro cara.
2: <risos> ah. Valeu, truta.
1: Aí o Agora, não, sensacional. Tudo da humildade. Volta 5 segundos dessa cena. Olha o Ramon. Olha só, olha Tipo ele, assim, olha do lado de quem ele, eu tô Olha ele apontando pro, pro Cris, olha, olha, ó. Ah, moleque. Humildade. Cara, é sensacional cheguei. isso cheguei, aí, cara. Não, você sabe como foi
0: ali, Julião? Foi do tipo, cara,
1: eu
3: tô do lado dele é, Que legal
1: Cara, isso é sensacional A humildade dele, é. né, cara? Eu
3: queria até falar uma coisa, eu tava pensando se eu falava ou não um, Eu tenho um amigo que é porteiro aqui em São Paulo Ele chegou assim pra mim e falou Mano, tem um cara muito bom aqui no prédio tá? Você fala de fisiculturismo. É, eu sou porteiro do prédio aqui Que é da minha cidade ah. Santa Luz, o nome dele é Gabi Aí ele falou, o nome dele é Ramon E foi no dia que eu conheci o Ramon Que eu treinei com ele na Moca Aí eu falei, não, mas você não tá falando do mesmo Ramon que eu Aí eu fui e mandei a foto E aí ele falou, é esse mesmo, trabalha no prédio
0: com o Ramon Ele falou, cara, é muito humilde Ele sempre fala comigo aqui que Ah, a que a trabalha no é... prédio que o Ramon mora Sim, um amigo vendo meu. que legal. O... Não, mas assim, foi cativante Ver a humildade é. do Ramon Com eles, assim, a humildade O carisma, a leveza
2: Cumprimentando todo mundo ele tava se divertindo demais, olha. né, cara?
0: Ah, olha, olha, olha a condição,
2: cara. Ah, caiu pra dentro do brião, velho.
0: É. Olha a condição,
5: velho. Caraca,
1: cara. Hein, Ramon, oi, o Renato? Olhar é. pra esses quatro aí, ó. É, é o sonho tornando realidade, né? É o
0: sonho tornando realidade, cara. Olha, olha isso. Olha as poses. Essa pose dele é demais, velho. Cara, tem pose ele engolindo todo mundo. Tem pose que ele engoliu todo mundo.
2: E ele tem o Tempec, né? É O mais difícil no abdominal é O abdômen dele é absurdo, né, cara? 10 gomos, 5 de cada lado. O
0: abdômen do Ramon é
2: surreal.
1: Cara, gostando ou não, hoje o Ramon é a sensação do Bodybuilding Nacional. Não é só adianta. isso que eu tenho pra é. dizer. Você Haters aceitando ou não. Ou não,
2: ele é o cara. Pode xingar, aí, pode falar. Aí eu, eu falar. aí eu enfartei. Chama os se coisa. junta tudo que não vai dar não. Olha, E, olha.
3: e, e pra onde ele vai, é maior ainda. Vai. Porque ele vai ser... Eu já falei isso já tem uns dias já. Eu vejo ele o futuro Mister, Mister Olímpia. Olímpia. Eu não, vejo o futuro Mr. Olímpia.
0: Ele vai ser. O Ramon, ele vai ser Mister Olímpia.
2: Eu nunca falei eu isso falei, de nenhum eu brasileiro. Eu, falei, eu, falei eu vejo Ramon. o Ramon Mister Olímpia. É o único, até hoje.
1: Mas é gostoso curtir Porque essa trajetória lembra. também. A Muito a gostoso é? falar. Eu assisti desde o começo. Isso, é legal. A galera
0: lembra do começo. Olha
3: isso, olha isso. Trava, trava aí. Olha. Olha o braço.
0: Olha, cara. Eita lasqueira, hein? Tá chegando, assim pra
2: trás tá, de um chegando, tá chegando, tá chegando,
0: tá chegando Eu desacreditei desse menino Eita
3: Eu ó, desacreditei, eu ó, falei pra ele, Ramon Eu apertei a mão dele e falei, cara, desculpa Eu desacreditei de você no começo <risos> Vamos lá Tipo, até eu Renato, se a
2: gente for falar de segmentação Eu já vejo o Ramon superior nas pernas, nas panturrilhas, nos braços Ele perde em peito, ombro e costas Exato é, eu falei Peito, isso. Ombro, Peito ombro e costas.
0: E, e a linha de cintura dele, muito mais bonita, né? Muito. Para poder encher de músculo. É e mesmo isso. que ele perca um pouco, ele tem margem de linha de cintura.
2: Ele já tem partes que ele já é superior ao mesmo. Mas olha como ali. o
3: peitoral dele, superior, ainda é mais
0: cheio do que o do Chris, né? O formato, o arredondamento, né? O Ramon tem uma vantagem, que é o arredondamento muscular, é absurdo, é. cara.
2: O fullness, né?
0: É, o funes dele é, meu Deus do céu, cara. Mas você vê
2: as falhas ali do Chris que ficam evidentes no braço ali, principalmente. As pernas têm um desenho bom, mas não tão bom quanto a do Ramon. Aí já é shape, né? E tem é uns shape, caras que tinham
3: cara. razão. Ó, quando eu falei que o Ramon, e eu, eu cheguei a falar do Ramon e do Zanca confrontando com o Brian Jones. Eles tinham razão, porque eles zombaram e falaram, ah, onde que ele vai confrontar? Realmente. Ramon foi o primeiro confronto, o Brian Jones. Jones foi lá pra trás. <risos> cara, ah, tiraram o
0: saldo da sua cara quando falaram sim. que o Brian Jones... Isso, o Ramon não tinha chance com o Brian Jones. Ó, eu não podia mais abrir minha boca, porque eu, toda vez que eu abria minha boca, eu era reteado, porque o Ramon nunca tinha chance contra ninguém. Contra ninguém.
2: Que é um puxa-saquismo. Então, cara, é, é incrível,
0: aquilo. cara. Assim, é incrível a paixão que o brasileiro tem pelo gringo e o quanto ele ignora o gringo. Aí eu tava conversando, inclusive com alguns amigos meus sobre isso e eles disseram, Renato, talvez seja a questão do tipo, eu não aceito que ele chega porque eu não cheguei, entendeu, talvez, pô, ele tá no mesmo lugar que eu, pô, ele veio do Acre, entendeu, tudo, como é que esse menino que veio do Acre, não tem nada, tal tudo chega ali, aí a gente vê como que não é, o fisiculturismo é investimento, né, cara. Porque se você for parar para ver, pelo tempo que o Ramon tem de investimento, é muito pequeno para onde ele chegou, perto de alguns atletas que já estão aí com investimento há muito o grande. O Cris já estava no Olímpia. Tem, atletas, Ramon... que tem, tem atletas que têm investimentos, atletas mesmo no Brasil, que já têm investimento há anos. Uhum. Bom investimento há anos. E ali, entendeu? e Batalhando, trabalhando e não conseguiu chegar com o Ramon. O Ramon, ele, ele veio do Acre em abril do ano passado. Em abril do ano passado, ele veio do Acre. Antes de ele vir para cá, ele só sabia o que era. Base de texto e comida básica. Arroz, ovo, ovo frango e peixe. Um fr Não, que peixe. Um frango, tudo, muito do básico. Então, vamos falar aí com um ano e meio de um trabalho que ele vem fazendo. E principalmente assim, desse um ano e meio, ele tem... Vamos dizer assim, um preparo mesmo para o fisiculturismo, vamos falar assim, de um ano. Porque quando ele veio, ele ainda ficou meio perdido aqui e tudo tal, para poder se encontrar, para poder começar a fazer o trabalho. A preparação dele para esse Mr. Olímpia, quando nós, quando nós chamamos ele e ele começou a trabalhar conosco, foi em janeiro. Eu falei para ele, eu tive uma reunião com ele, mas né, a gente já tinha uma, uma baita de uma, de uma relação, mas eu fiz uma reunião com ele sobre projeto. Eu falei para ele, olha, filho, é o seguinte, você tem condições. De ser um atleta competidor no Mr. ainda desse ano. Eu acredito que você ainda consiga vencer um show pro, conseguir sua vaga e estrear no Mr. Olympia. E quem sabe você pegar um top 10, um top 15 no Mr. Olímpia. Foi o que eu disse. Sinceramente, era o que eu imaginava no máximo.
2: Não, Mas isso é o que a gente imagina. Aí eu cheguei para ele Olympia. e falei
0: assim, vou, eu falei assim... Aí a Max entrou em ação e falou assim, vamos tirar sua documentação. O Ramon, ele não tinha a certidão de nascimento dele. Ele havia perdido a certidão de nascimento não dele. Tinha
2: RG, ele tinha havia nada.
0: perdido o RG e o Ramon tinha uma cópia autenticada do RG. Era como ele viajava, como ele viajou de avião para cá. Era o único documento que ele tinha. Então, nós fomos tirar a RG para ele. Nós fomos... A Max, vocês não, preci... vocês não têm ideia do qual foi o trabalho que foi para tirar a certidão de nascimento dele, a cópia. Porque senão tinha que ir no Acre. São ele documentos que, lá, que você é obrigado cartório, lá pessoalmente.
2: Assinar.
0: A Max conseguiu tirar de lá e a gente começou a construir passaporte, tudo que nem o pessoal falou assim, pô, deixou para tirar o visto em cima da hora. Meu amigo, ele não tinha o RG. Eu sei que eu e em eu... janeiro ele não tinha o RG. Então nós fomos atrás de RG, nós fomos atrás de certidão de nascimento, nós é, fomos atrás de passaporte. Quando o passaporte veio, aí sim você pode dar entrada no visto. Nós demos a entrada no visto, só que o visto nós contratamos um escritório americano porque o visto, consulado tá fechado aqui no Brasil. Está fechado desde o ano passado, por conta da pandemia. Então, tudo foi muito em cima. Ah, por que ele chegou tão em cima da hora, gente? Queríamos que ele tivesse chego 10 dias antes nos Estados Unidos. Mas fomos correr atrás disso tudo. Quando ele foi para o Europa Pro, ele foi só para a Europa. Tinha shows antes, shows bons para ele fazer. Mas não deu para fazer porque o passaporte dele saiu faltando, tipo, 10 dias para o Europa Pro. 10 dias. Ele fez a preparação no olho, assim, tipo... Vai dar certo de sair o passaporte. Quando ele saiu do Europa Pro, a gente já tinha corrido atrás do visto, aí vai, entendeu, no escritório do visto. Tudo. Então, foi tudo de um, de, desse ano. Saiu tudo esse ano. Toda a documentação dele, nós fomos atrás desse ano.
1: Renato, em 20 anos de carreira, eu... Fiz tudo sempre sozinho Sempre dependeu de mim de mim fazer De eu, é, eu, de eu ir lá Fazer meu passaporte Pensar na logística Qual o melhor caminho a seguir Qual o melhor hotel me hospedar Qual é a melhor forma de eu conseguir chegar até lá Cara, hoje o Ramon tem Uma infraestrutura de primeiro mundo Coisas que talvez nem o Chris Buffett tem, tem para treinar Ele tem uma família aqui Ele tem uma equipe Eu tô aqui há pouco mais de dois meses Eu consigo ver a estrutura que o Ramon tem hoje é por isso que quando eu falo que o Ramon tem uma margem de evoluir no esporte, é que eu estou levando em consideração não só o que eu estou vendo na televisão, mas o que eu estou vivendo aqui dentro do CT. Ele tem o Júlio, ele tem o Jurlan, ele tem o Maurício e principalmente o Renato, que é o cara que sempre acreditou nele desde o início. E às vezes eu mesmo falo para o Renato, Renato, cara, meu Deus, e o Renato fala, cara, eu acredito nesse moleque desde a Espanha. A forma com que a Max vem apoiando ele, a forma com que o Renato vem trazendo ele. Então, assim, isso é um resultado, é um... Isso é fruto de um trabalho que tem muita gente por trás trabalhando. E assim. E o Ramon, eu acho que ele alegrou a todos nós, por, porque ele representa um pouco de cada um de nós. né? Ele, a, aquele físico que ele leva para o palco é um pedaço de cada um aqui que torce por ele. Então, acho que eu não consigo ver um caminho diferente do Ramon que não seja ele, o título do Mister Olímpico. setembro de 2018,
3: eu não sei se o Hugo vai conseguir colocar a entrevista dele para o Miguel Chaim. Eu me emocionei quando eu vi há dois meses atrás aquele menino franzinho falando assim, o Acre existe, eu vim aqui. Em 2018, o Cris já estava no Olímpia. É o Chris
0: verdade. O Cris já estava
3: no Olímpia. Já e era vice-campeão do é, Mister Olímpia. E aquele menino franzinho tava falando, o Acre existe. Aí você coloca hoje um do lado do outro e você fala assim, logo vai estar... Tá e é engraçado, beijando, né? Quando a gente
0: falava assim, é, o, o, a gente falava do Ramon, da evolução. É, o, o Ramon tá evoluindo, mas o Cris também tá evoluindo. Ninguém tá parado. Pã. O Cris era vice-mister Olímpia e o Ramon tava lá ganhando o prozinho dele lá com arroz e ovo lá, fazendo entrevista com o Chain do tipo, ó, oh, tô aqui para
1: representar é. o Acre. Cara, eu imagino com a experiência que eu tenho de ouvir já tanta tanta bobagem que se fala, eu imagino o Ramon com a idade que ele tem, a pouca experiência que ele tem, a quantidade de coisas que ele ouve. Que ele já ouviu, né? Que ele já ouviu principalmente do campeonato da Espanha até o Olímpia. Teve pessoas que falaram que o Ramon não evoluiu, que ele tinha mais de 10 pontos para evoluir. Sim. Que ele desde que começou a treinar aqui, ele não evoluiu nenhum quesito. Cara, é. se ele não evoluiu, o que, que ele está fazendo top 5? No five? meu vídeo,
3: eu citei exatamente os pontos que o Júlio citou. E nisso eu fico pensando, ainda bem, porque o Júlio para mim é o melhor treinador do Brasil. Aí eu citei no meu vídeo, peito, ombro e as costas. Aí teve cara que, não, aquilo, aquilo outro. Eu falei, mano, você acha que vocês estão vendo mais do que o que eu vejo? Ou vocês... É igual até citar um versículo bíblico. Se os teus olhos forem maus... Tudo para você é mal. É a forma como você olha para as coisas. Como também. você enxerga, né? Olha, ó. Tem olha. Tem uma isso. comparação. Olha isso. <risos> Parece outro.
2: É, não. E aí vem. Tem muita especulação, né? Então assim, Ramon só vai conseguir o dia que ele aprender a treinar decentemente, do jeito que ele treina ele nunca vai conseguir. Do jeito que ele. E Que ele não se dedica é tudo isso,
6: cara. Ramon Queiroz e que o treinador dele, Giovani Sampaio, Sampaio, isso. Pessoal, você veio, muita dificuldade, muita inspiração. Você tinha um sonho, que era ganhar um overall do Olimpia, que era ganhar um Procard, que era entre os melhores. E agora você tá nesse lugar, cara. Como é que tá aí a emoção desse momento? Cara, o sentimento agora é inexplicável, velho. É tipo, às vezes até inacreditável. Mas Deus honra aquele que segue ele, mano. E tá aqui, ó. Pedi muito pra Deus, ralei pra caramba. Ele sabe o quanto eu ralei, ralou comigo. E tá aí, gente, ó, o resultado de muito
1: trabalho é isso aqui, ó.
6: Ô, Giovanni, e você como treinador, cara, papel importantíssimo, né? Foi uma preparação difícil?
1: Cara, você imagina, o cara veio do Acre, né? Tem gente que fala que não é do Acre e passou muita dificuldade. Na realidade, eu não fiz o culturismo a gente sabe que pra, é o, é o Fórmula 1, né? Todos passam dificuldade.
6: Mas várias vezes mandou mensagem falando que não tinha o que comer, essas coisas. Mas
1: nunca, nunca deixou a bola cair. Bola pra frente, sempre superou as dificuldades. É... Mesmo tendo pouca, pouca, pouquíssima ajuda, só um patrocinador.
6: Mas esse moleque é, é de ouro, é de ouro. É de ouro, vai longe ainda. A gente vê, né? O Banco Nacional crescendo tanto assim. Caras excelentes como ele, um físico fantástico, que com certeza vai brilhar nos palcos americanos, nos palcos do profissional, passando tanta dificuldade, né, passando aperto assim, mas eu acho que é uma característica muito forte do brasileiro, a superação, a luta, a garra, e tudo isso aí vai ajudar muito ele no profissional agora, e eu espero falar muito de você no Pro ainda, meu amigo. Mano, o Acre existe, velho. eu tô aqui ó, pra mostrar que o Acre existe, ó. vim de lá, ó. Só pra buscar isso daqui, ó Ralei pra caramba, gente Vou falar pra você, mano É possível conquistar seus sonhos Basta batalhar, mano Beleza?
2: Olha aí, que humildade, Parabéns hein? pelo título
6: Obrigado, obrigado Parabéns amigo. pelo título
0: que legal. Dá um parabéns aí pelo Xain Grande Miguel Xain tá na batalha há muito tempo com a gente. Tem um canal incrível. Fez uma cobertura ótima também. Um abraço, irmão. Tá aí você, ó. Contando um pouco da história do Ramon lá atrás. Primeiro cara a entrevistar o Ramon. O Acre existe. O treinador dele falando que na preparação o menino passava a dificuldade que não tinha o que comer, velho. Uhum. E nesse mesmo período, porque o Mister Olympia é em meados de outubro, em setembro, ou seja, um mês antes, Chris Bumstead já levantava... O, o a medalha... Que... Não, não, a medalha de vice-campeão vice vice
3: do Mister Olímpia. É Creio que no mesmo mês, porque o Olímpia, se eu não me engano, foi em setembro também aqui, não foi? foi? Bom, que seja, foi no
0: mesmo, mesmo período, exatamente ali Ele estava destronando juntos.
1: o Breon. O Breon estava do lado dele ali já era o atual campeão, não é? é ele estava destronando o Breon. Não, não, não em, dois,
3: ele, em 2019. Ele
0: ganhou em 2019. Em 2018, 2018 ele,
2: ele foi tava, vice. É, foi vice hum. para o Breon.
0: Foi vice-campeão, ou seja, o... O Chris Bumstead já estava lá no auge, e ele franzindo, ele encostou no segundo velho. Cara, eu tive uma ele conversa no, no eu bom. tive uma
1: conversa com o Ramon lá na Espanha no backstage e teve uma hora que ele ele estava olhando pro o Malderman assim, e eu falei para ele assim, cara, tu vai pro Olímpia tu vai chegar lá, tu vai encontrar todos aqueles caras que só vê na, no YouTube e tu é mais um deles. Tu é Porque eu passei por isso, cara Tu vai chegar lá, tu vai ver que eles são pessoas Como tu, de carne e osso Que tem as mesmas vulnerabilidades Eu não sei se aquilo serviu De alguma coisa, eu acho que sim Mas eu acho que o Ramon demonstrou Muita personalidade e muito respeito Principalmente, muito né respeito. Eu acho que quando tu chega num campeonato como esse Tu, tu equilibrar a tua personalidade E o respeito que tu tem pelo, pelo É muito importante muito. Porque ele passa um carisma que só ele tem né? Então eu fiquei muito feliz por isso e eu acho
0: que o Ramon, ele entra é, para a história e, e, e ele foi a grande sensação do Mr. Olímpia para mostrar, acima de tudo, para a galera que é apaixonada por esse esporte, torcer pelo brasileiro, cara. Torce, acredita, luta. Se o cara não ir bem, por exemplo... Pô, levanta o cara, vamos, por exemplo, que nem agora, o Zancanelli. Pô, o Zancanelli não teve a, conquista, a, 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 a colocação que ele sonhava, mas ele trabalhou duro ele pra caramba. Lá, Eu né? sigo o Zancanelli. Ele trabalhou duro pra caramba, ele fez de tudo pra isso. E vai continuar fazendo. E digo mais... O que é para você uma, uma, uma má colocação no Mr. Olímpia? Cara, você chegou no topo, Não tem má, né? Não
2: tem, não ali, tem. É, ali é o seu Meu amigo, cara. o
0: último colocado do Mr. Olímpia é melhor do que qualquer outro atleta que não está lá.
2: Não, é, o, é melhor do que qualquer título de, de, de competição profissional. Não,
0: nós tivemos 27 atletas no Mr. Olímpia. Aqueles 27 são os melhores do mundo daquele ano. Ah, não, eu sou o melhor. Por que você não está lá, então? É. Eu sou melhor do que você Porque você não está lá então Sentar às vezes num podcast E ir lá falar que você é isso, que você é aquilo Ou no seu canal, ou no seu Instagram Não reflete a realidade Nós trabalhamos com alta performance Os melhores estão no melhor campeonato Não existe nenhum atleta Talvez tirando o Kai Green, Que não queira estar No Mister Olímpia Qualquer outro atleta trabalha para estar no Mr. Olímpia. Ah, não estou no Mr. Olímpia porque você ainda não está pronto. Agora, Gabriel Zancanelli, quem mais que não, não figurou no line-up? A Michelle. A Michelle Bela Fera, quem mais?
2: Que eu conheço assim foi os e dois. E
0: que não figurou no, no line-up?
3: Na Wellness foram várias brasileiras. Várias, Na e as meninas da Wellness,
0: toda essa galera que não figurou no line-up são o topo da categoria. Estão no topo da categoria. Então, Gabriel Zancanelli é maior do que qual, atualmente do que qualquer atleta class physique brasileiro que você veja.
3: Só para vocês terem ideia, galera. Para você estar tá no Olímpia, ou você foi dos top 5 de algumas categorias, ou seja, se você é top 5 do Olímpia, você já é foda. Ou você ganhou uma competição ou você foi um dos três melhores pontuados. Só por aí você tira. Então, assim, só três não são, digamos, campeões. O resto, é, e ainda assim, foram bem pontuados em, em várias três, quatro competições, competições é. que participou. E isso acontece, às vezes o cara não vence uma competição, igual o rapaz que ficou em sétimo na 212, às vezes entra pelos pontos e chega
1: lá e ganha do cara que ganhou a Não, competição. o Ramon
2: entrou de suplente. Entendeu? O Ramon entrou no top 2.
1: Eu tenho certeza que essa colocação do Ramon é, motiva o Zancanelli a querer dar o melhor dele. Essa a disputa é saudável, essa disputa é boa. É. O Zancanelli sabe? funciona
2: bem quando ele apanha. Quando ele apanhou no primeiro ano, ele voltou muito melhor e foi campeão. É igual o Diogo e agora, Kaique, né? O agora com Diogo certeza agora, ele vai voltar melhor.
3: O Kaique provavelmente agora vai treinar e vai falar: não, agora eu vou avançar Sim.
2: mais.
3: Então essa disputa é muito boa, né?
2: E faz o atleta evoluir, né, cara? É necessário. Sonho meu em querer participar do Mister Olímpico e ficar em último. E
3: poder ouvir Pô. o que o Edu ouviu do Flex, né? Que falou que foi o Edu que fez ele ir Querer ir, mais. Ir, que ele querer
2: é mais. a
1: motivação dele. Cara, o que seria do primeiro colocado se não houvesse o segundo, né? Exato por muitas vezes o segundo lugar se Onço. sente derrotado, mas oh. ele mal sabe que ele é o maior combustível o primeiro colocado. Oh. Talvez o fio perdeu justamente
3: porque não tinha um caia ali na bota e aí ele começou... A não, aí você imagina um campeão
2: absoluto que tem o um segundo
1: lugar muito distante. Que é, graça é, tá. que tem. Sim, exatamente.
6: Mestre, aproveitando o gancho, hum. mostrar o vídeo aqui que a galera tá pedindo bastante aqui no... Não, dia. não, esse
1: vídeo tá no
0: nosso canal. Pede pra galera no canal Renato Cariani o, o, o... Se eu não me engano o... O Juan soltou lá, o vídeo não soltou? É? Não soltou o trecho? Então mostra. Eu pensei que você tinha colocado esse trecho. Então mostra lá.
1: o som primeiro. O fio não foi lá, né?
2: Isso não é um lugar para ele, eu acredito. Eu ele estava no mix, ele ser um pouco mais He's not really missing stuff. He just needs to, look at those arms. He just needs to keep coming back. He's got great quads. Look at the quads. Great attitude. And uh, he's receiving this with great gratitude, like you said. And, uh, did they say did they say uh, first prize for this is 50 grand? I believe so. So what's fifth place earning there? I don't know. Well, let's listen in.
1: Para os assistindo casa, estamos chegando final 4 aqui, da competição físico.
0: Era ele ali olhando o Ramon, no comecinho ele fala que para ele o Ramon deveria ser o quarto colocado da categoria e descendo elogios para o Ramon, para as pernas do Ramon, para os braços do Ramon, para o físico do Ramon, dizendo ele fala ali que o Ramon foi um era a sensação da da, 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 da categoria ali, dando ali margem. O que o Ramon tem é muita linha, né? Arredondamento, a uh. linha é absurda. Ele tem uma densidade, né? O Ramon, é fora de competição, comendo esfirra, comendo pizza, é seco. Aí você bota o cara em, em, em preparação, aí como é que fica? Fica surreal, né, cara? E, e,
3: e, e ali foi o Fio que falou, né, que ele, só, ele não teceu crítica, ele não falou, ele tem que melhorar isso. Ele falou, só tem que vir ano que vem.
0: Só tem que vir ano que vem.
1: Disse porque, que. Ele, porque quando tu olha pro Ramon, tu sabe que um cara desse vai vir cada vez melhor. Não tem como, um rapaz novo, físico desse, fresco.
2: Só sei que se prepare, ano que vem o Cris vai enfrentar o primeiro atleta que vai fazer ele gelar.
3: Eu também acho e vai a gente ser vê. o Eduardo Correia do Cris que vai estar ali ó
0: <risos>
2: ou você é
3: melhora
0: o meu passo é isso aí bom nós temos o brasileiro Diogo Montenegro fazendo bonito na categoria menos physique e trazendo a melhor colocação de Fez um brasileiro história. na história da mens physique o top 3 mostra para nós aí o confronto da categoria mens physique por favor Go As categorias da Men's Fizik ficam um pouco mais paradas nas poses, porque eles têm praticamente duas poses, né? frente e costas. Então, os árbitros permitem que eles fiquem um pouco mais de tempo ali na categoria para irem avaliando minuciosamente. Esse é o primeiro call-out da categoria Men's physique.
3: Olhando daqui, o Diogo não parece tão pequeno assim, do lado do Brendan Hendrickson, né? De altura, né? Não, não. Até de volume, a largura, no caso. Exato.
2: É, perde um pouquinho no dorsal É porque o Diogo é. fica de frente
1: Como o Diogo tem a cintura muito fina Ele se dá o luxo de ficar de frente
0: Legal isso né cara Ele se dá o luxo de ficar de frente
1: Os outros têm que torcer o tronco para parecer que a cintura é menor
0: Parte baixa do dorsal do Diogo Muito bem desenvolvida Kaique ali do lado.
1: Cara, eu tava falando com alguns amigos próximos do Diogo e eles estavam me relatando que esse campeonato foi o que o Diogo tava mais relaxado, assim. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Ele falou, Ele falou pra mim aqui... No sentido, tipo, vou lá, vou...
0: vou competir. Não, não, Já. do tipo... Eu tô de boa. Não, nem isso. Ele encarou a competição com leveza. Uhum. Tirou aquela carga do tipo, não, eu tenho que ganhar, meu Deus. Uhum. Tipo assim, encarou com leveza. E aí ele foi lá e deu um show. E ficou é, no top 3. a
2: diferença então foi no cortisol. Eu, <risos> fez eu acho diferença. que o
0: diferencial do, do, do Diogo dessa vez foi o condicionamento. Ele trouxe um condicionamento muito maior, muito melhor. E fez da estética do físico dele que já existia um grande diferencial. Né? Essa cintura fina que lhe permite pousar de frente. né? Uhum.
2: É vantagem... Praticamente
0: ele e o Mr. Olímpia estão posando de frente com o lá na Em
2: relação aos outros, todos os outros, é a menor cintura do lineup aí, com certeza.
0: E ele no centro o tempo todo, imagina a alegria. Fala aí, do qual a alegria de um atleta quando o cara fica o
1: tempo todo no centro, cara? Cara, é. É uma confiança absurda Porque é autoafirmação do teu trabalho É tu falando assim, é o árbitro de direcionando tu tá Você no tá caminho certo. bandeira ali né? Tudo que tu fez foi certo até aqui Da mesma forma que a derrota ela te confunde Ela faz tu ter questionamentos Quanto à tua estratégia para chegar até ali Quando tu sai do palco derrotado Tu pensa assim, porra Será que o problema tá na minha dieta? Será que o problema tá no meu treino? Será que eu tenho que mudar de treinador? Tu fica confuso, por isso que não é importante tomar decisões Logo depois que tu sai do palco da mesma forma, quando tu é colocado no centro do palco, parece que tudo aquilo que tu fez é o certo, sabe? Tu vê o sentido para o teu trabalho. Você e... começa a ver a, a, do tipo, poxa, aquilo
0: era daquele jeito mesmo? Não, Isso ele está,
1: assim. tá, olha só, ele está se divertindo. Olha o sorriso dele. É o cara dele. que mais está feliz ali é ele.
0: Dá para ver os dentão dele daqui, ó, A alegria do Diogo.
1: É. Da mesma forma, o Kaique deve estar tá se sentindo um pouco frustrado, porque Isso. ele esperava que nesse momento ele estivesse um pouco melhor posicionado. E é difícil o atleta se manter na postura, sabe?
0: Manter o, vou manter assim, manter o up ali, né? É,
1: sim. Ó, oh.
0: ó, oh, como ele vibrou. Cara, você já sai dali do tipo, cara, primeiro confronto eu não sei. 5 quilos. Não, primeiro, exato, primeiro confronto eu não sei, quando eu voltar eu tô com 5 quilos a mais, velho. <risos> eu vou voltar maior ainda.
2: 5 quilos a mais de massa a cada confronto.
0: Chamou de novo.
2: Agora o Kaique vai ficar no centro. Surpresa ser Banks aí, né, cara? Ele foi, ele foi campeão do Arnold? O que, que ele ganhou? Não, não na
3: verdade ele ganhou, esqueci a competição, mas sabe quem estava lá? O Raymond
2: Edmunds. E o Cairo E o Cairo é, Ele já tinha ganhado dos dois lá.
1: Ele era um classic né?
2: Ah, eu não sei. Eu acho que ele era classic cara.
0: Olha
1: lá, puxou o Diogo de novo. Eu achei que o Diego fosse ficar em segundo aí.
0: Cara, na hora que ele puxa, aí na hora que ele puxou o Diogo, aí o Diogo falou assim: não, cara, então é, sou eu, eu mesmo. mesmo. Acabou. É, eu mesmo. Eles não, erraram. Tu... não é verdade? Eles é tuas... não, erraram. não, não é nem isso, entendeu? O físico do, do Diogo é, 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 era incrível, não tinha como falar tá errado. Mas é assim: autoafirmação do tipo: tô no, tô, 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 tô no páreo, eu sou top 3, cara. Uhum. Entendeu? Eu sou top 3, acabou. Tá acontecendo. Tá acontecendo. É, exatamente. Porque ah. o primeiro confronto, às vezes, você fala assim, pô, será que o quarto vai mudar? Chamou de novo, cara, aí já era.
2: Estava ali no top 1, top 2, cara. O moleque foi pras cabeças, velho.
0: Olha como as dorsais também... Do Quanto ele tem de altura? Espessas, cara. Olha lá. 1,70? Não,
1: mais baixo. Ó. Mais, mais baixo, baixo. Mais baixo.
0: O, eu acredito que o Diogo deve estar na casa de 1,67 de altura. Pior que ele fica ainda mais baixo que botaram ele do lado do Reynolds ali. É. Nossa, que é um poste lá, tem quase 1,90m. Mas ele de altura não perde muito pro atual campeão não, não tá?
2: Não, por
0: isso. Ah, o Drake que é o atual campeão, tem ali mais ou menos a mesma altura dele. Tá ali, ali se firmou é. o top 3. Pronto. De olho 1,68. 1,68? Tá aí, ó. acertei, acertei. Clica, volta lá um pouquinho só, clica ali. Ó.
1: Foi construído o pódio. Né? tá
0: ali, pronto. tá aí, construído o pódio. Ali o Steve olhou e falou assim, cara, é isso aqui que nós queremos. Dre no primeiro, qual é o nome do segundo? E. Banks. E. Banks em segundo. Diogo no top 3. Aí, top 4. Cairon. Kyron, top 5. Raymond. Raymond. Seis, top 6, Kaique. Kaique. Top 7, Andrei. Andrei. Cara, ele... Aqui, ó e, ó. e aí tá longe ainda de acabar o campeonato, tá? Tá longe. Ele já tinha construído nas prévias já o que ele queria, cara. Tá aí, ó. E são as prévias ou as finais?
6: Prévias.
0: Aí, ó. Ele não mudou, cara. Então, tipo, o que você fez pras finais... Ah, não muda muito, não. não muda muito. Eu nunca vi mudar assim. Você já viu mudar muito assim? Falar assim, ah, o cara entrou pior nas eu, finais não, e perdeu eu só, eu só a Open. Eu só achei
2: estranho na Open, porque na manhã quem ficou top 3 foi o Nick Walker. E depois a gente olhou na, na, na listagem ele nunca esteve em terceiro lugar. Mas ele foi pro primeiro confronto. Ele, Big Remy e o Brandon Curry. Que e estranho. tiraram um rádio. Que Aí a gente achou que era por causa do ombro. E aí, eu, eh, na, pela situação que ficou ali na manhã, parecia que o rádio ia cair para quinto. Mas
0: não existe o rádio para perder pro Exato. Malker, né? aí Walker.
2: Aí quando voltaram à tarde, aí sim colocaram o rádio do lado do Brandon e do Remy. Do, 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 do e estavam reclamando também vários uh, sites americanos que não estavam querendo colocar o rádio do lado do Remy e do Brandon, porque iria ver a comparação e com certeza ia ficar ruim pros dois. Até
3: ali. o Phil criticou, né? É, o Até Phil é o mesmo. Phil criticou porque não estavam comparando o Rádio com o Rami, que é pra ele era para ele já estar ali no centro
0: brigando. Caramba. Bom, vamos dar uma olhada na evolução que o nosso querido Diogo Montenegro teve do Muscle Contest Rio de Janeiro, que foi o seu último show, é, ao qual ele teve o confronto com o Kaique para agora.
2: Melhorou até o corte de cabelo.
0: Melhorou até o corte de cabelo. É. ali, Do lado esquerdo, Rio de Janeiro. Do lado direito, Mister Olímpia. De costas. Aê. Ah, ele caiu. Não, É isso? Não, quero que do Diogo. As duas do Diogo. Acho que o Juan já montou para gente, que eu pedi. Não. uma não. não montou?
2: Diogo contra Diogo.
0: É, aí foi o... Aí eu acho que eu, eles fizeram... Um comparativo, a, dos, o comparativo dois. dos dois. Aqui, é. Aí, ó. Tá, mas tá interessante isso aí também. Deixa eu voltar é legal, lá só pra Pra, é legal, pra poder pra mostrar, mostrar pra galera... Onde que o Diogo venceu, né? Onde o Diogo venceu, na onde, né? o Diogo venceu na onde o... <risos> Volta, coloca de frente lá essa montagem aí que vocês fizeram, então, aqui, ó. Tá aí, Diogo... Diogo e... As duas são do... De agora? São do Mister Olímpico São. Porque nunca dá pra saber do Diogo, porque o Diogo ele tem a bermuda da sorte. Aquela bermuda dele é a ah. bermuda que ele sempre usa. a bermuda da sorte dele. Então não dá pra ir pela bermuda. Cara, eu vejo dois físicos incríveis. Você realmente pegar um top 3 pra um top 6, a diferença vai ser muito pequena. Então, são dois físicos incríveis. A gente consegue ver uma marcação de serrate, uma marcação de oblíquo muito expressiva no físico do Diogo. A gente vê uma marcação de oblíquo muito boa no físico do, do Kaique. São dois físicos fabulosos e Edu, dentro de uma categoria onde todos são muito estéticos, todos são muito secos, todos são muito proporcionais, não vai haver uma discrepância do top 3 pro o top 6, não é verdade?
1: Não. Eu, por exemplo, prefiro o Kaique de frente e o... Esqueci. Caramba, deu branco. Diogo. Diogo Montenegro de costas. Eu prefiro a linha do Kaique de... olhando de frente. E já o Diogo de costas, eu acho o Diogo bem superior.
0: Então, de frente, o... vamos dizer que o Kaique... Leva vantagem e de costas, coloca de costas.
1: Claro que eu estou falando meu, meu gosto pessoal, Sim, porque sua o, visão. a linha abdominal do, do Kaique é muito boa, mas muito os boa. ombros do, do, do Diogo, Diogo são e a dorsal. É...
0: Agora a dorsal, a gente já vê uma dorsal com maior maturidade, né?
2: Sim. É mais desenvolvida. É
0: mais desenvolvida, principalmente ali na parte baixa do Diogo, olha o nível de espessura da dorsal dele, né?
2: Eu vejo um Kaique com menos definição e com Aí mais é profundidade tá. de corte do que
1: o Diogo. Vocês viram que o Tamer falou sobre... Condicion... Faltou condicionamento para o Kaique. Quando ele fala condicionamento, a tendência é a gente pensar... Ele, tá... ele precisava estar tá mais definido. Mas não era. Vocês viram como o Kaique estava definido dias não, antes? Não, tá estava do avesso, cara. Então, condicionamento não é definição. O... Condicionamento o... É, o... É, o condi... é a condição, condição do né? físico. É um... Eu achei que o Kaique tá um pouquinho flat.
2: Envolve definição, profundidade. Ele tá Às vezes o
0: condicionamento vem do cara, de repente, comendo um lixo no dia ou aumentando o sal, bebendo muito das manobras. Não é o condicionamento, porque é bom a gente explicar isso pessoal, que o pessoal fala. Aí o Tamer virou e falou assim: é faltou, soma de
2: fatores, né? Não,
0: faltou condicionamento pro Kaique. Aí as pessoas nosso nossa, o Kaique não fez a dieta? Não. Não é o condicionamento. Não, não existe cara, eu não conheço cara no fisiculturismo, um atleta no fisiculturismo. Que seja mais focado em dieta do que o Kaique. Não. Oh, eu... Ele é dieta o ano inteiro. Então, condicionamento não é dieta. Quando a gente fala condicionamento, às vezes é você empurrar
1: o músculo na pele. Exatamente. É exatamente isso. Ó. Essa aderência que não tem. O não. músculo do Diogo está empurrando mais a pele do que o do Kaique tem. Mesmo. Não muscular. é pele
0: mais fina ou pele mais grossa. Não.
1: Existem vários fatores entre pele e músculo, né?
0: Exatamente. E às vezes o, o músculo empurrar a pele está ligado, às vezes, numa sobrecarga de sódio ou numa falta de sódio, numa manipulação de água
2: falta de sono.
0: Tudo é, influencia. Que, que são atletas profissionais que não aconteceu. Nenhum deles faltou sono, essas coisas, nada. Ali é estratégia de finalização. Ali é o cara manobrando sal, manobrando água, manobrando carboidrato. É isso. Esses
1: três elementos é o que muda. Nele.
6: Que é o antes e depois,
1: Cara, eu tá. vejo ele tão bom quanto. Tão bom quanto, cara. Eu, não...
3: É, eu também não conseguiria
0: escolher Rapaz, um melhor, né? é Isso que eu ia te falar. Eu eu o Diogo o do rio tá melhor para mim. Nossa, nossa igual, você, assim. Olha lá, até a, a vascularização da dorsal. Talvez a diferença seja a iluminação. É. Sim. Volta de frente, Diogo, nas duas fotos. Exato. Cara, ele, eu, eu vou dizer para você, ele tá igual. <risos> Eu, eu, eu,
2: parece assim, trouxe uma cintura mais fina, mas é onde eu vejo a diferença. Eu não olha, vejo muscularidade diferente. Olha
3: o que eu tô falando. Ó. Repara o abdômen, o terceiro gomo de baixo, de lá e de cá. É, Ele está tipo,
1: um pouquinho mais seco.
2: Um pouquinho mais seco. É, 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 os oblíquos ali mostram isso. Ó. A um pouco mais
0: seco. É verdade. Um pouco mais seco. Para você ver como é no detalhe, né?
1: Não, para vocês ver como é incrível a percepção do árbitro, né, cara?
0: tá louco, cara. O árbitro conseguiu ver essa... Evolução dele na qualidade. Ah, se você
1: observar
2: a primeira foto do Rio, ele tem um abdômen um pouquinho mais dilatado. Ó. No outro, ele está com uma, um abdômen mais uhum. chapado, mais para dentro. Ó. Uma digestão melhor, ou um estômago mais vazio, alguma
1: coisa assim. Isso aumenta a desproporção cintura-dorsal.
0: Pronto. E fez dele o top 3 do Olímpio. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Diogo, parabéns, 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 parabéns. Você trouxe a categoria menos Physique Puto, ele trouxe o Brasil pro topo da categoria masculino. Show de orgulho, parabéns.
1: Diogo tá feliz da vida, né? Abriu a Ironberg em Maringá, vai ter filho. Ó, abriu a Ironberg em Maringá, ou seja, é meu meu embaixador lá da Ironberg
0: no Paraná. Filho tá para vir, não sei se é menino ou menina. Também não sei. Eu acho que é uma menina. É. Eu acho que é uma princesa. Tá para vir aí nessa semana. Voltou com top 3. Meu Deus do céu.
2: Eu vou fazer um moleque para passar deixa eu ficar quieto
0: cala a boca deixa eu ficar quieto o Júlio, quer fazer uma... O Júlio tá... inventou uma que quer fazer um moleque pra pegar todas as filhas dos amigos
2: vou pegar, fazer um moleque pra passar o carro em todas essas meninas que tá vindo aí véio.
0: incrível, incrível, incrível e Kaique, o que eu vejo? eu vejo um cara que trabalha duro igual assim como ninguém
2: Constância.
0: constante, duro o que ele precisa? de repente, sentar com o coach dele e entender o que está que faltando para ele empurrar esse músculo com mais força na, reta, na finalização. Porque o que ele fibra, o que ele separa de músculo, mostra que o cara faz dieta o ano inteiro, treina duro o ano inteiro, treina pesado o ano inteiro, é um grande, mas um grande mindset e exemplo. E, gente, por favor, a autoconfiança do Kaique não pode ser confundida com arrogância. Seria infantilidade da parte de algumas pessoas irem lá retear o Kaique do tipo: "Nossa, você disse que não que você que não que não via um brasileiro ganhando de você no Mister Olímpia e agora você tomou um pau do Diogo". Você acredita estou falando isso? Espera aí. Ele está vendo a análise que ele faz dentro da performance dele. O Kaique já confrontou com o Diogo e ele venceu o Diogo no, Mister Olimpia, no Muscle Contest do Rio de Janeiro. Ele está entendendo que o trabalho que ele faz, o quanto ele luta, é autoconfiança. O próprio
2: Diogo fez uma análise e colocou o Kaique na frente, no Mr. Olímpia quando ele fez um podcast. Bom, eu o não cheguei a ver Diogo. isso,
0: mas, de qualquer forma, o Diogo trabalhou em silêncio Sim. porque ele tinha perdido pro Kaique, ele não podia virar pro Kaique eu vou passar o carro em você, não o Diogo como um atleta ético e correto que é, trabalhou em silêncio do tipo, cara eu vou chegar no meu melhor eu perdi no Brasil? Perdi mas Kaique se prepara que eu tô vindo com tudo, ponto é. era o pensamento dele, e o Kaique ganhando no Rio de Janeiro que falou assim, cara, eu não vejo nenhum brasileiro me vencendo porque eu já venci o brasileiro que está no, comigo, que é o Diogo. E eu não venci faz tempo. Eu venci faz menos de um ano. Agora, achar que esse pensamento é arrogante lá, meter hate no tem cara... Como, Quando tu ó, não é gente. ninguém
1: e tu fala isso, não Aí, faz sentido. Não faz cara, sentido nenhum.
2: Tem, é. É só, se a gente pegar o histórico aqui, eu estava falando com eles antes. Jay Cutler cansou de falar que ia vencer o Coleman todos os anos. Ele tomou cinco surras consecutivas. Foi vencer uma depois, mas todos os anos ele afirmava que ele vinha para destronar o campeão e que ele iria ser o Mister olímpico, e isso nunca aconteceu. Demorou para acontecer, mas aconteceu, gente. Isso é coisa que só o esporte proporciona.
0: É pensamento, de campeão. é pensamento de campeão. É pensamento de cara que fez o trabalho 100%. O pensamento de um cara que acorda todos os dias obstinado. Eu vou acordar todo dia e vou fazer. Ele chegou pra, o Kaique chegou para mim e falou assim: Renato, se o meu coach mandar eu fazer dois cardos, eu farei dois cardos. Se ele mandar eu fazer três cardos, eu farei três cardos. Se ele mandar eu comer tilápia e aspargo durante um mês, eu vou comer tilápia e aspargo durante um mês. Se eu tiver que carregar o maior peso na academia para construir, construir meu físico, eu vou carregar. Então é o pensamento de um cara que não mede limites para o que ele quer, para o objetivo dele. Mas não confundam arrogância com determinação, com autoconfiança, com coragem, qualidades ímpares que o Kaique tem. Poxa, gente, quem convive com o Kaique? Nós convivemos muito, eu e o Júlio, eu. o Itinho. Não, não Nós, tem como. Cara, ele é o cara mais simples e humilde que tem, ele cara. Ele é a humildade pura, gente. Ele sempre gente, tem uma de palavra Deus. incrível para te apoiar. Eu. Na minha preparação, às vezes o meu físico eu tava achando um lixo. E, Caramba, Renato, você tá muito bem aqui, você tá muito bem. Oh, tentando te levantar...
2: Ele sempre foi para cima.
0: Prova disso. Você sabe qual foi o primeiro cara a ir lá parabenizar o Diogo e dar os parabéns pra ele? Foi o, foi o Kaique. Vai lá, no, vai lá na postagem do, Kaique, do, do Diogo ganhando. Primeiro lá e dá, dá os parabéns pra ele. E detalhe, pergunta pro Diogo se em algum momento ele vê o Kaique arrogante. Vai lá, pergunta pro Diogo. Pergunta pro Diogo se em algum momento ele vê o Kaique mala o próprio Diogo sabe da humildade do Kaique, o próprio Diogo nunca se ofendeu com as palavras do Kaique porque o Diogo entendeu do tipo, pô cara, o cara tá ali determinado, como eu também tô
1: a convicção faz parte do vocabulário de qualquer campeão, essa né? Essa convicção era de todos até o cara que é. tá
3: reclamando hoje, ele também comentava que o Kaique era superior a todos, então assim, a, a galera que, que gosta de comentar negativo ele vai comentar independente se ele não fosse comentar no Kaique se o Kaique tivesse ficado à frente do, do Diogo, ele ia comentar no Diogo. Então, assim, o cara, eles só querem comentar, sabe? Cara, é
1: muito mimimi. Hoje é. em dia, o atleta tem que ser... Sabe, tem que baixar a cabeça para tudo. Ele tem que ter convicção. Ele tem que dizer, eu sou o melhor, ninguém Sim. vai me derrotar. Agora, Cristiano quando Ronaldo. ele é derrotado, ele tem que ter a humildade é. de ir lá e cumprimentar e parabenizar Sim. o cara. É atitude de campeão, cara. Acho que a gente não tem que ficar julgando as pessoas pelos que elas disseram ou deixaram de dizer. Acho que essa convicção do Kaique é super importante, sabe? É, isso, é, isso é o que o cara é que leva o cara à busca do título. Né? Cristiano
3: Ronaldo já fala isso no futebol. Se você não, não achar que você é o melhor no que tu faz. Você ninguém nunca vai, vai alcançar o objetivo e
0: ninguém nunca vai achar. Ninguém vai achar. Né? É isso. Bom, foi incrível, não foi, gente? Meu Deus. Que Mr. Olímpia, né, gente? Demais. Que Mr. Olímpia incrível.
2: Uma homenagem ao nosso Dabu. Poxa Boa. vida, né, cara? Boca.
0: Que pena. Nosso grande e promissor atleta, 212, talvez um dos físicos mais estéticos da 212, e um cara muito simples, né, Edu? Você conversava com ele? Você Sim. tinha ali um bate-papo com ele através de, de rede social? Sim.
1: Eu mantenho contato com todos os atletas, assim. E ele é um cara muito humilde. Eu conheci ele no New York Pro em 2019. Ele veio se apresentar para mim. Ele tinha saído da Classic, tinha ido para 212. Uhum. E até brinquei com ele, falei que ele era muito grande para competir na 212. Ele era, tipo assim, cara, um cara super humilde. É, Tenho alguns brasileiros amigos em comum dele que vivem em Nova York e o cara tem uma humildade incrível um cara super família tipo eu fiquei muito sentido acho que isso tirou um pouco o brilho do Mister Olímpia. Porque ele
0: morreu na antivéspera né foi na quinta-feira não foi ou na sexta
1: foi na quarta foi na, né na quarta ah, na quarta para quarta quinta na
0: quarta para quinta coloca para mim por favor Gu, imagens aí do George Dabu
1: eu não sei se já te, já fizeram autópsia se já saiu a causa da George morte Pedro, dele então. Não.
0: Eu acho que mesmo que saia a causa da morte Talvez a família queira preservar também né? Sim. Essa questão Mas muito aí começam as cogitações né? Nossa, Não. será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo outro? Aí começam os especialistas, né? De Instagram, começar a falar, ah, ele morreu, porque chegaram pra mim ainda e falaram assim, me ligaram, ó, oh, ele morreu por causa de insulina. Eu falei assim, meu amigo. Insulina
2: sem carbo? Um
0: 212 é. que precisa bater peso na véspera da pesagem, vai morrer de insulina. Para de falar besteira, gente. Se fosse
2: depois da pesagem ainda para vai, Para de mas falar eu...
0: besteira, entendeu? Respeita, respeita o atleta, deixa ele, deixa a história dele a parte boa, falar mais alto por hum. isso
3: que eu não faço mais vídeos assim a galera pede para fazer vídeo ah tal tá, atrasamento tá especulações eu né eu não gosto porque vai ter que gerar especulação
1: hum. olha é que... olha a penúltima postagem dele ele fazendo remada um dia antes Nossa. treinando pesado ainda ou seja ele tava com energia sabe se ele tivesse se entupido de diurético, eu falo por experiência própria, ele não, não estaria nenhuma. treinando com essa carga, isso é uma carga não, de quem está saudável de quem controle. tem contração, de que está saudável que ele não está é. febril, ele está bem, ele sabe, isso realmente é... o cara está muito forte, se sentindo isso. motivado ele não está nem usando strep, eu acho, sei lá
2: Tá usando strep, claro, mas você vê que a respiração ali tá controladinha O um movimento, cara. apertando, apertando Olha a apertando. carga que ele tá
1: fazendo um diante, sabe Infelizmente foi uma fatalidade assim E a gente só tem que desejar Força pra família Da mesma também. forma que às
0: vezes um jogador de futebol cai no meio do
2: campo Eu vou te falar, se
0: fosse no pra especular campo. alguma
2: coisa Aqui eu falaria infarto pra você é não, também Eu não, acho. Não, não, não Não acredito em outra possibilidade. Foi um infarto.
0: Agora tem que entender o que foi esse infarto. esse infarto. Não, não tem que entender, cara. É. Tem que entender que ele passou por uma fatalidade como atleta de alta performance. A alta performance é isso, é levar o físico oh, ao extremo. Fechou a máquina
3: ali. Até porque outras pessoas da fechou idade dele provavelmente faleceram de infarto,
0: só que ninguém especula porque é uma pessoa normal. Né?
1: E ele vinha para brigar pelo top 3 ali. Né? Com certeza.
0: Vinha para brigar pelo top 3, cara. Então... Nossa homenagem aqui a George Dabu, George Peterson, né? Uhum. Que faleceu na quarta-feira. É, provavelmente o melhor dorsal véspera da, pesagem. da atualidade,
2: né, de todas as categorias. A dorsal
0: volta lá para pegar a dorsal para a galera entender o, a, a, o detalhe das costas dele. Pode ser. Pode ser que tem. Pode ser que tem. Pode ser que tem vídeo aí dele. E com aquelas dorsais lá, foto sim, foto não era da dorsal. Né? Rapaz. <risos> Nossa. Aí você volta lá. Aí, ali, ó.
5: É aqui, aqui, né?
0: ali, ó. Olha.
2: olha essas costas. <risos> Meu Deus. Madureira. É, só Caraca. David Henry, Ronnie Coleman, que tem esse aspecto aí, cara. É muito raro isso. E o Joe Stubbs, né? Isso. Lendo. Joe Stubbs, o rei do dorsal. Eu já, olha, eu é isso, já competi com ele. No mesmo, já no mesmo
1: backstage no Olímpia Cara, eu ficava olhando para dorsal dele assim. Joe Stubbs, né?
2: o melhor dorsal de todos os tempos,
1: Renato. Maior que é do Ronnie Corral. Maior né? que é do Ronnie Corral. Saiu é. um artigo na, na Flex Tudo é. na época.
3: Teve uma vez que eu mostrei uma foto dele e eu falei, olha é o tamanho do redondo maior dele. E o gorila ficou, não, isso é o dorsal. Eu falei, não, é o redondo maior, o dorsal tá aqui. <risos> e ele falou, nossa, olha o tamanho disso.
0: <risos> Bom, precisamos encerrar porque... O Edu precisa pegar o voo de volta para Floripa. Ele veio não exclusivamente para isso. Edu,
6: mestre, ah. Como fã do
2: esporte e o que que era aquela... conversa. Oh. 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 O fato
1: de nós não ter falado dele ah. já fala já por si. O fato <risos> da gente não <risos> comentar nada. Person, talvez a, a decepção. decepção
0: do Mister Olímpia 2021.
2: Ele passou no McDonald's todos os dias antes do, da finalização. Na verdade dele. foi
3: assim, o, o, o Cedi que estava com viu, a
0: lasanha. E
3: chamou o Keone e o
0: Winkler.
2: Eles foram. Aí foram. Dividiu
1: Rádio.
0: os Cédric, três. que dividiu a lasanha com o Keone e o Winkler.
1: Ó, oh, o troféu atleta do Instagram não vai pro Ramon, vai pro, é pro Keone, Keone. Persson. Porque Keone. no Instagram Keone. ele era bizarro. Atleta é. de Instagram 2021, fique é. claro, hein? Isso é. é um título temporário. E eu perdi <risos> o meu título de pipoqueiro, me desculpa, gente.
0: É. <risos> Caramba, o que aconteceu com o Keone Persson? Eu acho que é aquilo que eu falei no outro
3: podcast. Confiança demais. Não. Eu acho que é muito isso. Muito hype nele? Sim, ele Porque ele é o ele cara, cara do hype no Ciro. Achei
1: Estados ele cara. muito flat, cara. Achei ele muito flat. Não,
2: ele é pequeno, flat, gordo. Flat. Gordo. Ele tava. Pior condição do Olímpia da categoria foi. Aquilo dele. ali é
0: erro de finalização ou é falta de preparação?
2: Eu acho que é falta de preparação. Não ele chega
1: a isso não, Eu não consigo. Eu acho que um pouco, um pouco falta. É um, um pouco dos dois. Porque ele tava tão flat que eu acho que tem alguma estratégia errada ali.
3: Então, Edu, eu, eu acho que ele confiou, não secou. Aí os caras acham que vai jogar o carbo e vai melhorar. E o carbo acaba embaçando
1: mais. Tem uma questão na 212 que é levada em consideração. Às vezes o atleta se prepara olhando para a balança. E aí ele pensa assim, eu já tô com 210 pau vamos supor. Então não tem por que secar mais. Só que aí, meu amigo, em cima do palco não tem balança. É. Ele ficou pequeno e liso. Pequeno e liso.
0: Alguém sabe a colocação dele?
2: Não, não pontuou. Não, não. 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 Né? Não. 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 não pontuou. Não pontuou.
0: Caramba, ele foi pro terceiro call-out. Foi pro último. É, foi pro último, é. Ele ficou. Então, então por exemplo, Acho... o Lucas Coelho ganhou dele. Ganhou. Aí, ó. O Coelho tava tá em segundo.
5: Tava tá no segundo call out.
0: Cara, que decepção, hein? O cara que era cotado para estar tá no top 3. Pessoas dizendo que ele poderia destronar o Bocha, Clarida.
2: Bochecha grande, cara.
0: É isso o que eu falo às
3: vezes né? Olha, olha o rosto dele não, cheio, tá cara. Tá que é isso estranho. que eu falo. Às vezes a gente faz uma previsão, ainda bem que eu não coloquei ele entre os, os primeiros. Eu já Achei acreditava flat, que ainda. ele erraria. Né? Isso. Mas às vezes você faz uma, uma previsão achando que o cara vai pelo menos estar tá com o mínimo da condição, né?
2: Nossa, é muito flat também, olha isso. É, meu querido, você tem a linha, mas você tá longe da sua melhor forma
0: Caraca!
2: Impressionante. Tá aí. Tem que tirar o prodígio. O
0: troféu. Guerreiro e o troféu Decepção 2021 vai é, pra
2: Kioni né? Person. Vai, vai. Levou. O troféu vai do público.
0: <risos> Bom. Pode fazer o um anúncio aí, Igor?
6: Pra finalizar, esse podcast é patrocinado pelo melhor energético do Brasil Life Strong Energy Drink. Um abraço aí pro Leandrão. Valeu, e eu valeu.
3: amo
0: esse de café, hein? Nossa. <risos> Muito bom. Bom, Edu, obrigado pela sua participação. Sem, sem a sua participação, não teria como falar de Mr. Olímpia, sendo que o Brasil tem um atleta nove vezes competidor do Olímpia, oito vezes finalista. Você, nossa maior referência do bodybuilding brasileiro, tinha que estar conosco. Muito obrigado.
1: Obrigado mais uma vez. Eu fiquei surpreso com a estatística do Tamer te falar que só seis atletas até 2018 tinham feito finais de Mister Mr. Você é um deles. É, me senti um pouco especial por isso, mas, ao mesmo tempo, muito mais feliz agora por ver os brasileiros é, continuando esse caminho, né?
0: Na verdade, eu acho que você é talvez o único homem.
3: Não, ele não falou final Foi. Olímpia. Se for final Olímpia, é só você, a Malacarne... E o Ramon? É... Não, é... É que ele falou assim antes da Mansell Contest. Antes da
0: Mansell Contest.
3: Antes da Mansell Contest.
0: A Malacarne.
3: O Edu, o Edu. A Angélica Teixeira. Angélica Teixeira. Só.
2: Só. Antes da Mansell Contest. Não teve a Dani aqui, a, a Natália. Natália Mello. Mas a, na... Mas
3: a Natália já foi depois da Mansell Contest.
2: Natália Melo, não era antes? Ah,
3: não, a Melo não. Tá,
1: a gente está falando 2018, agora a gente imagina daqui cinco anos, como que não vai ser? Vai estar tá cheio de brasileiro lá batendo. É. lá. Não, ou Olímpia no Brasil, né? Todas as finais, todas as finais
2: no, Brasil. no brasileiro com certeza vai ter. Galera, é isso aí.
1: obrigado. Obrigado mais uma vez. Segue nós lá, Corrêa Bodybuilder, estou esperando por vocês. Um abraço. Valeu, Julião. Muito obrigado. E tio querido, galera, muito obrigado.
2: Muito obrigado agradeço. a todos por mais um podcast. Valeu, galera.
0: Foi mais um que podcast especial Mister Olímpia para vocês.
5: Valeu. Valeu, galera. Uh!